0: Episode 144, Gute Verlierer, heute unter anderem mit Coatl, Ford und Horrified. Einen ganz besonders schönen Montag wünsche ich euch allen. Schon wieder ist eine Woche rum, das heißt es gibt wieder eine neue Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ich erzähle euch mal wieder, was ich so letzte Woche alles getrieben habe, zumindest im spielerischen Sinne und vielleicht noch hier und da ein paar andere Sachen. Ich fange an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Da waren äh, ein paar Neuigkeiten auf dem Tisch. Äh, warum das so war, da komme ich später eventuell auch nochmal zu. Habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich konnte viel Neues entdecken und lasse euch sehr, sehr gerne daran teilhaben. Den Anfang macht allerdings ein Spiel, das jetzt äh, in den letzten Wochen dann doch schon etwas häufiger hier vorkam. Und eventuell gab es dazu auch schon ein Gewinnspiel äh, vorletzte Woche. Love Letter. Love Letter habe ich, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, auf der Arbeit mal wieder gespielt. Es sackt gerade so ein bisschen ab, ne? Also ich habe ja, ne? es gab ja so die Hochphase des Love Letter Spiels bei mir auf der Arbeit, wo die Kinder das jeden Tag spielen wollten, ist natürlich jetzt, wo ich immer wieder neue Spiele mit reinbringe und denen Neues beibringe, ist die Auswahl bei denen natürlich größer. Anfangs war so Love Letter das krasse neue Spiel, was sie so gelernt haben und was sie halt unbedingt immer weiter spielen wollten, jetzt wo sie mehr Auswahl haben, ist das natürlich alles ein bisschen diverser. Und die suchen sich auch mal andere Spiele aus. Aber letzte Woche war ein Mädel da, das wollte unbedingt Laufletter mit mir spielen. Das haben wir dann auch gemacht. Und meine Fresse hat die mich abgezogen. Das war, das ging auf keine Kuh. Und natürlich war auch ein bisschen Glück mit dabei. Also ich meine, bei Laufletter ist generell eine ganze Menge Glück mit dabei. Aber die hat es, glaube ich, also wenn man zu zweit spielt, muss man ja spielen bis zu fünf Herzen. Und sie hat, glaube ich, in drei Runden instant in der ersten Runde eine Wächterin gespielt und meine Karte geraten. Ich hatte keine Chance. Ich habe wirklich danach mir die Karten nochmal angeguckt, um zu sehen, ob die irgendwie gezinkt sind, ob man jetzt irgendwie erkennen kann, was es. ist. Kann man nicht. Es ist wirklich gruselig gewesen, wie gut die geraten hat. Also das auch anhand der Karten, die draußen liegen. Weil im Zweispielerspiel ist es ja so, dass äh, zu Beginn immer nochmal drei Karten offen ausgelegt werden. Da sieht man ja schon mal, was draußen ist. Und das, diese Karten hat... Haben am Anfang niemand interessiert. Ich habe die rausgelegt, ich habe dann da drauf geguckt und dachte, okay, da liegen jetzt schon zwei Prinzen, also wird wohl niemand eine fünf auf der Hand haben. Die Kinder waren da voll nicht hinterher. Und das Mädel war das erste Mädel, bei dem oder das erste Kind, bei dem ich es quasi bemerkt habe, dass es darauf achtet und wirklich guckt, so okay, das habe ich da, die Karten habe ich auf der Hand, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die und die Zahl ja ein bisschen höher. Eine Eins darf ich eh nicht raten, dann wird es wohl der Baron sein. Zack, Baron. Meine Fresse. Natürlich kann man da immer noch daneben liegen, aber ich finde äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich find's klasse, wie die Kinder äh, immer klüger werden und immer bessere Moves machen bei solchen Spielen. Auch das nächste Spiel habe ich auf der Arbeit gespielt und ja, auch das kennen wir schon, das hatte ich vor zwei Wochen hier schon mal im Podcast, es handelt sich um Level X, dieses äh, kleine, feine Spiel aus der Easy-Play-Reihe, was mich so ein bisschen an can Stop erinnert hat, aber halt nicht Can't Stop ist. Also man hat diese vier Würfel, würfelt die, macht daraus irgendwelche Paare oder irgendwelche Konstellationen und bewegt dann seine Pinöpel äh, auf den verschiedenen Zahlenleisten nach vorne. Immer wenn man auf ein X kommt, kriegt man so einen Punktemarker der jeweiligen Reihe und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das habe ich vor zwei Wochen schon mal ausführlicher besprochen, deswegen jetzt nur der ganz grobe, grobe Abriss. Äh, wir haben dieses Mal eine Partie gespielt, die wir nicht ganz zu Ende spielen konnten, weil wir haben, ich habe, glaube ich, das erste Mal zu viert gespielt und das hat echt ein bisschen gedauert, zumal wir dann auch noch zwei Kinder da hatten, die halt ein bisschen länger für das Rechnen brauchten, was ja total okay ist. Aber normalerweise spielt man das Spiel, glaube ich, in so circa, ich sag mal, 20 Minuten durch. Wir waren nach einer Stunde noch nicht fertig, das war ein bisschen äh, seltsam. Ich, weil ich muss dazu gestehen, es war auch so relativ wuselig auf der Arbeit und deswegen musste ich auch hin und wieder mal aufstehen und irgendwie schnell was regeln. Das habe ich aber mal in meinen, also in den äh, Zügen der anderen gemacht. So, dass ich meistens dann nur wieder hinkommen musste, schnell würfeln musste und dann meine Sachen gemacht habe. Weil das ist halt das Ding bei dem Spiel. Es gibt halt so gesehen relativ wenig Spielerinteraktion. Ja, ich kann die Person, die vorne auf dem X steht, raushauen. Aber sonst kommt man sich halt nicht wirklich in die Quere. ne Ja, ich kann dann noch gucken, okay, der hat irgendwie jetzt schon viele Zehner Chips Also versuche ich jetzt eher die Zehner zu machen. Aber die Überlegungen sind A, super schnell vollzogen. In der Regel, wenn man jetzt ein Kind ist, das da noch Probleme mit hat, ne, dauert das vielleicht ein bisschen länger. weil jetzt als Erwachsener guckt man hin, sieht so, ah, okay, das ist die Situation, ich weiß, was ich mache. Und da muss man aber auch nochmal das Richtige würfeln. Also man kann das, wenn man kurz drauf guckt, sieht man das halt sofort, was man machen möchte. Deswegen habe ich dann meinen Zug gemacht, bin wieder aufgestanden, habe irgendwas gemacht, bin wieder zurückgekommen, was ich ja sonst eigentlich hasse. Ich sage den Kindern ja auch immer, bleibt sitzen beim Spielen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass das irgendwie, das soll ja was Geselliges sein. Aber wenn, wenn ich alleine in der Gruppe bin, und mehreren Kindern gerecht werden möchte... dann muss ich das halt leider... also muss ich das in Kauf nehmen... und die Kinder müssen das leider auch in Kauf nehmen... Ähm, das ist ja immer so ein bisschen doof... aber so ist es nun mal... wir haben ja leider nicht... also ich habe ja 26 Kiddies in der Gruppe am Nachmittag... Wäre schön wenn ich 26 Betreuer in der Gruppe hätte... weil dann würde, dann würde man jedem Kind gerecht werden... aber das wäre sehr utopisch... wir sind halt äh, höchstens zu zweit... in der Klasse... und deswegen muss man sich immer irgendwie aufteilen... oder halt versuchen etwas zu machen... was man mit einer großen Gruppe macht... Das ist jetzt sehr viel Pädagogenquatsch. Äh, Level X, nach wie vor ein nettes Spiel. Ich mag es ganz gerne. Can't Stop finde ich aber noch besser. Und ich hoffe, dass ich die Kids irgendwann so weit habe, dass sie Can't Stop auch spielen können. Ich glaube, das ist nochmal ein Level drüber als Level X. Und los geht's mit den neuen Spielen, die ich so gespielt habe. Und den Anfang macht da ein nettes kleines Spiel. Also klein ist es gar nicht, es ist halt so die äh, Ticket to Ride-Box. Ich habe sie gerade vor mir. Es ist koatl äh, Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Koatl, Koatl. irgendwie so. C-O-A-T-L und über dem O ist so ein Ding. Koatl. <lacht> da steht auch drin in der Anleitung, wie man es ausspricht. Äh, quasi Co, dann Art und ein L, was man so ein bisschen verschluckt. Quartel. Quartel ist ein Spiel von äh, Synapsis Games, die ich ehrlich gesagt vorher noch nie auf dem Schirm hatte. Ich habe dieses Logo noch nie gesehen, ich habe den Firmennamen noch nie gesehen, den Verlagsnamen nie gesehen. Ist mir total neu. Ich habe das äh, auch eigentlich nur durch Zufall entdeckt, weil es das im Brave New World hier in Köln im Spieleladen gab und ich war da letzte Woche äh, und ich hatte, ich gucke immer im Vorfeld, was die so auf der Homepage angepriesen haben als neue Spiele. Hab das gesehen, habe es mir durchgelesen, dachte so, ja komm, warum nicht? Bin dann hingegangen, habe es gekauft und äh, ich hatte dann mal so kurz ein bisschen was quer gelesen im Internet darüber und da meinten schon Leute so ah, voll der Asul-Killer ne, das geht so in die Richtung wie Asul was mich dann ja schon erst wieder so ein bisschen abgeschreckt hat aber ich muss sagen wir haben es zweimal jetzt letzte Woche gespielt äh, beides mal in zwei modus es ist echt ganz schön es ist gut für mich ist ja sowieso jedes Spiel ein Asul-Killer weil Azul darf gerne umgebracht werden. Nein, Quatsch. Ich habe es ja schon mal gesagt. Asul ist einfach nicht... Es ist ein okayes Spiel. Ich spiele es mit, wenn es sein muss. Ich fand den Hype damals halt einfach lächerlich. Und deswegen habe ich da mal so ein bisschen gegengeschossen. Es ist okay. Es darf hat seine Daseinsberechtigung. Es hat ja auch bewiesen, dass es den Zahn der Zeit überstanden hat. Aber ich bin auch immer offen für Neues. Und Quartel ist auf jeden Fall ein Spiel, das in die gleiche Richtung geht wie Azul. Also vom Aufbau her es ist es relativ simpel, schlankes Design, sehr eingängige Mechaniken. Und doch viele Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Und ich finde, hier in Coatl kann man noch ein bisschen mehr machen als in Azul. Deswegen gefällt mir das, glaube ich, auch ein bisschen besser. Und ich finde es in Anführungszeichen thematisch äh, einfach auch schöner als Azul, ne? Weil portugiesischer Fliesenleger sein ist jetzt nicht so mein Traumberuf gewesen. Aber so komische äh, geflügelte Schlangen Coatls zu äh, erstellen, wie sie damals bei den Azteken beliebt waren, sieht dann schon ganz cool aus. In Coatl, also eigentlich runtergebrochen ist Coatl ein Set-Collection-Game. Wir haben in der Mitte einen äh, was ist das so eine Opfertafel oder so. Da sind kleine ähm, Sektionen drauf. Es gibt am Rand dieses Kreises gibt es sechs kleine Blöcke, wo jeweils zwei äh, Teile drauf kommen. Also diese Quartels diese Schlangen bestehen im Endeffekt aus einem Kopf, einem Schwanzende und aus Körperteilen, also aus so Zwischenteilen. Am Rand sind sechs Blöcke mit jeweils zwei von diesen Körperteilen und in der Mitte liegen zwei Köpfe und zwei Schwanzenden aus. Das wird am Anfang befüllt. Alle diese Teile, die da drauf kommen, sind in einem Beutel am Anfang oder in drei Beuteln am Anfang. Es gibt einen Beutel für die Mittelteile, einen Beutel für die Köpfe, einen Beutel für die Schwänze. Es gibt fünf verschiedene Farben und die sind in den Beuteln halt wild durcheinander gemischt. Das heißt, man greift dann erstmal zwei Köpfe aus dem Kopfbeutel raus, zwei Schwänze aus dem Schwanzbeutel und äh, Mathe zwölf, <lacht> zwölf Mittelteile aus dem Mittelteilbeutel raus, legt die dann auf diese Opfertafel. Und das ist dann schon fast das ganze Setup. Jeder Spieler bekommt so eine kleine ähm, ja, so eine kleine Tafel vor sich. Da sind acht Felder drauf. Da kann man die Teile sammeln, die man im Laufe des Spiels bekommt. Mehr als acht darf man nicht haben. Und äh, ja, im Prinzip, es gibt noch so ein paar Handkarten. Da komme ich aber gleich dann noch zu. Und dann geht's los. Wenn ich am Zug bin, habe ich drei Optionen. Das erste ist, ich nehme mir Teile. Also Teile von dieser Schlange. Ich kann mir entweder ein so ein Randding nehmen, wo halt zwei Körperteile drauf sind. Oder ich nehme mir einen Kopf oder ein Schwanzende. Es wird nicht sofort wieder aufgefüllt, sondern aufgefüllt wird immer dann, wenn entweder der ganze Rand leer ist, also keine Körperteile mehr da sind, oder wenn keine Köpfe und Schwänze mehr da sind. Also wenn entweder die Mitte leer ist oder der Rand leer ist, dann wird alles wieder aufgefüllt. Das mache ich dann. Ich nehme die Sachen und lege die dann auf meine kleine Ablageform hin, da wo ich die acht Felder frei habe. Auf jedes Feld kann auch nur eins drauf. Also selbst wenn ich mir jetzt den, den, am Rand zwei Körperteile rausnehme, müssen die auf zwei Felder auf meiner Ablage drauf. Die zweite Option, die ich habe, ist, ich kann mir Prophezeiungskarten nehmen. Prophezeiungskarten sind die Sachen, die mir Punkte geben am Ende. Denn das ist nicht für alle gleich in dem Spiel. Diese Prophezeiungskarten gibt es auch in verschiedensten Arten und Weisen. Und die geben einem halt Vorgaben für die Schlangen, die man dann bauen möchte. Zum Beispiel, also da ist immer irgendwie eine Reihenfolge unten drauf. Unten auf der Karte sieht man einmal so ein Kopfende und ein Schwanzende. Und dann meistens eine Abfolge von Farben oder irgendwelche Symbole, die zeigen, wie man für diese Schlange äh, Punkte bekommt. Und manche Bedingungen, also wenn jetzt so was ist wie okay, erst gelb, dann grün, dann kann man das manchmal auch mehrfach erfüllen, indem man zum Beispiel gelb-grün, gelb-grün, gelb-grün macht. Und auf der Karte steht drauf, wie viele Punkte man für das Erreichen dann bekommt. Also je nachdem, wie oft man das gemacht hat und so. Und man darf bis zu fünf von diesen Prophezeiungskarten auf der Hand haben. Wenn ich diese Aktion mache, kann ich mir auch einfach fünf Karten aus der Mitte nehmen. Ich glaube, mit einer Karte startet man auch. Ne, mit drei Karten davon startet man, genau. Und ich kann mir entweder offene Karten nehmen, es liegen immer sechs Karten offen aus, oder ich ziehe Karten verdeckt vom Stapel. Die dritte Aktion, die ich machen kann, ist, ich baue Koattel. Und wenn ich das mache, dann nehme ich die Teile, die ich vor mir quasi liegen habe und versuche daraus was zu bauen. Ein Koattel besteht immer mindestens aus einem Kopf, einem Schwanz und mindestens einem Mittelteil. Und es darf jetzt nicht nur Kopf direkt an Schwanz oder so, sondern es muss immer noch was in der Mitte sein. Wie lang das dann in der Mitte ist, ist quasi egal, aber man ist ja so ein bisschen limitiert durch das, was man auf seiner Matte hat. Man muss aber mit einer Bauaktion nicht einen Quartel fertig bekommen. Das heißt, ich kann auch einfach anfangen. Ich kann auch mehrere anfangen. Man darf nur höchstens zwei unvollständige Quartels haben. Das heißt, wenn ich an zwei Grad noch irgendwie am Werk bin, darf ich nicht noch einen dritten eröffnen, sondern müsste erst einen fertig machen, bevor ich dann einen dritten wieder weitermache. Und beim Bauen gibt es, also die Bauaktion an sich besteht immer aus verschiedenen Unterschritten. Bauaktion heißt, ich setze diese Teile zusammen. Und das sind halt wirklich so schöne Plastikteile, die man so ineinander stecken kann. Und dann ergibt sich halt wirklich vor einem so diese Quartelschlange Ist... Sieht sehr cool aus, guckt euch mal Bilder davon an, ich, also die Materialien finde ich echt super in dem Spiel, ist halt Plastik, ne aber es sieht trotzdem schön aus und das heißt, ich kann die Dinger nehmen, kann was zusammenbauen, ist auch egal, ich muss nicht mit dem Kopf anfangen, ich kann auch in der Mitte anfangen und das dann nach links und rechts erweitern, dann kann ich dazu eine Karte spielen oder mehrere Karten spielen und zwar diese Prophezeiungskarten, die ich auf der Hand habe. Die muss ich dadurch allerdings nur spielen, wenn ich mindestens eine Bedingung davon auch schon erfüllt habe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, für jedes gelbe Teil, also eine Karte habe, auf der draufsteht, für jedes gelbe Teil in meinem Quartel bekomme ich Punkte, dann kann ich das nicht spielen, wenn ich noch kein gelbes Teil drin habe. Es muss Die Mindestanforderung muss erfüllt sein. Das ist da ja meistens sowas wie drei gelbe Teile, ist dann das Minimum. Und dann kann ich das spielen. Ich darf die Schlange danach noch erweitern, weil die Punkte dafür gibt es sowieso erst am Spielende. Das ist eine Aktion und ich kann noch Tempelkarten hinzufügen. Tempelkarten sind so Tarot-große Karten. Also etwas größer gemacht. Davon hat man am Anfang auch eine auf der Hand und es liegen zwei Karten immer offen aus davon. Und die haben auch nochmal so Bedingungen drauf. Sowas wie die Schlange darf keine blauen Teile haben oder die Anzahl der schwarzen und grünen Teile muss gleich sein oder sie muss aus genau neun Teilen bestehen. Da sind immer zwei Sachen drauf und man kann so eine Tempelkarte dann auch zu einer Schlange legen. Also wenn ich ein eine, Quartel fertig gebaut habe, also wenn der Kopf Schwanz und Mittelteil hat, dann kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich darf den nicht nochmal auseinanderbauen und was zwischen reinsetzen. Man darf nur nach links und rechts erweitern oder halt beenden. Wenn das gemacht ist, dann kriegt man, äh, also dann rechte man alle Prophezeiungskarten, die man an diese Schlange gelegt hat. Dafür kriegt man ja Punkte, die sagt man einmal laut an und man kann auch eine Tempelkarte hinzuspielen. Dafür kriegt man dann auch äh, nochmal Punkte. Wenn ich eine der Bedingungen erfüllt habe, kriege ich dafür glaube ich drei Punkte. Habe ich beide Bedingungen auf dieser Karte erfüllt von dem Tempel, bekomme ich sieben Punkte. Wenn man das gemacht hat, wenn man ein Quartel fertig gebaut hat, dann sagt man den Gegnern einmal kurz an, wie viele Punkte man dafür bekommt, dreht dann aber alle Karten um und legt die Schlange so ein bisschen zur Seite. Und dann baut man weiter. Das heißt, die Gegner haben einmal im Kopf, okay, der hat jetzt dafür 23 Punkte bekommen, aber das wird noch nirgendwo festgehalten. Und dann baut man weiter. Und das Spiel geht so lange, bis entweder ein Spieler seinen dritten Quartel fertig gebaut hat. Wenn das der Fall ist, dann wird die Runde einfach nochmal zu Ende gespielt, damit alle die gleiche Anzahl an Zügen haben. Oder es ist vorbei, wenn, ich meine, keine Körperteile mehr, also die Zwischenteile, ähm, wenn sowohl keine mehr im Beutel sind, als auch keine mehr auf dem, auf der Opfertafel in der Mitte. Dann hat, glaube ich, jeder noch zwei Aktionen oder so in seinem Zug. Oder dann es. also irgendwie geht es dann auch zu Ende. Und dann erst wird die Opfertafel einmal rumgedreht, weil auf der Rückseite ist dann ein Scoring Board drauf, so eine Spirale. Und dann rechnet jeder nochmal seine Punkte zusammen. Äh, und dann sieht man halt, wer gewonnen hat. Es gibt am Ende auch keine großartigen Bonuspunkte mehr. Es gibt halt Punkte für die Quartels, die man gemacht hat. Und, ne, das war's. Für die, also meistens hat man dann ja drei. Mehr sollte man ja nicht haben. Ähm, und das ich mal zusammen. Wer die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Wir haben es jetzt ein zwei spielerspiel war es jetzt beide mal relativ eindeutig. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man mit mehr Leuten spielt. Was mir an dem Spiel gefällt, ist, dass ein, eine Runde relativ schnell vorbei ist. Also zumindest so die Anfangszüge. Weil äh, ich nehme einfach zwei raus. Ne? Ich, oder ich nehme mir einen eine Sektion auf der Opfertafel nehme ich mir oder ich nehme mir halt Karten. Das geht relativ flott. Anhand der Karten weiß man dann ja schon mal so in etwa, okay, ich sollte vielleicht dies und jenes bauen. Das ist auch das, was mir Spaß macht, die Karten so zusammenzulegen, damit ich weiß, okay, diese drei Karten passen gut in einen Koatel. Das kann ich gut verbinden. Denn ein, also wie fällt das nochmal? Ein Teil eines Koatels kann ich für eine Karte nur einmal benutzen. Aber ich kann ein Körperteil dieses Quartals für mehrere Karten benutzen. Na, also wenn ich jetzt einmal zum Beispiel habe die Abfolge äh, Rot-Grün, gibt mir Punkte und ich habe einmal Rot-Grün in der Schlange, dann kann ich das Grün dafür benutzen. Wenn ich aber noch eine Karte habe mit Grün-Blau und ich habe Rot-Grün-Blau in der Schlange, dann zählt das Grün quasi für beide diese Karten. Ich kann aber nicht sagen, okay, ich habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss jetzt viele Grüne sammeln, dann kann ich nicht sagen, ja, ich habe hier ein Grünes und das gleiche Grün zähle ich dann mehrfach oder so, um das mal auf die Spitze zu treiben, das Beispiel. Das geht dann eben nicht. Und so kann man schön äh, sich so Muster überlegen, die alle Bedingungen möglichst kompakt ineinander verbinden. Wenn man dann auch sowas hat wie, okay, die Schlange soll ist aber auch zwölf Teile lang sein, dann muss man eben eh ein bisschen gucken. Aber das hat mir echt Spaß gemacht. Das ist ein kleiner Puzzle-Aspekt in der ganzen Sache. Das ist nicht, man sammelt das nicht nur, sondern man muss auch gucken, wie man das geschickt zusammenbaut. Es gibt verschiedene Bedingungen. Ne? Manchmal auch sowas wie, wie gesagt, die und die Farbe darf nicht mit drin sein oder sollte nicht mit drin sein. Oder... Kann. Es gibt sowas wie, mach, mach gelb und gelb, aber zwischen den beiden gelben darf eine beliebige Anzahl von grün sein oder irgendwas anderes darf da drin sein. Dann kannst du halt das machen und dazwischen packst du noch eine andere Bedingung. Ach, ein Traum für Leute, die gerne sowas machen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann diese Sachen vor sich aufzubauen, das ist auch cool. Ich finde die Schlangen sehen klasse aus. Es ist ein bisschen fiddly manchmal dann, wenn man, die, man baut die halt vor sich und wenn man sie nicht mehr braucht habe ich es so also gemacht, dass ich die zur Seite gelegt habe, aber dann so beim zur Seite schieben sind die manchmal wieder ein bisschen auseinandergegangen. Ist wirklich nur eine Kleinigkeit, hat mich jetzt nicht großartig gestört. Wenn ich dem Spiel eine Sache, ich sag mal, ankreiden würde oder müsste, dann wäre es die Tatsache, dass man die Punkte im Prinzip zweimal zählen muss. Wenn ich die Schlange fertig gebaut habe, sage rechne ich, rechne einmal zusammen, wie viele Punkte die bringt. Das wird auch nicht mehr verändert im Laufe des Spiels. Das sage ich dann einmal laut an und dann drehe ich die Punkte ja um. Das ist halt, ne, ich kann es schon verstehen, irgendwie ist es dafür, damit gemacht, damit nicht alle jederzeit sehen, was gerade irgendwie gemacht ist, sondern dass am Ende nochmal erst wirklich zusammengerechnet wird. Aber für mich ist es als Spieler halt so, also für mich selber, wenn ich äh, die Schlange gebaut habe, ich sehe, ah cool, 23 Punkte, ich decke das um, dann spiele ich weiter, wenn das die erste Schlange war, die ich gemacht habe, dann spiele ich danach ja noch ein bisschen und dann habe ich halt am Ende auch schon wieder vergessen, okay, wie waren das nochmal? 23, waren das 24, 25 Punkte? Das heißt, ich muss dann nochmal die Punkte zusammenzählen. Da frage ich mich, warum man nicht... Also man hätte genauso gut, glaube ich, sagen können, äh, wenn man eine Schlange fertig gemacht hat, dann dreht man die Punkte einfach um und am Ende zählt man nochmal richtig zusammen. Und dann spart man sich diesen Zwischenschritt des einmal noch neu auszählens irgendwie. Kleinigkeit, das ist jetzt nicht so, als hätte das Spiel total kaputt gemacht für mich. Ganz im Gegenteil, es ist es ist ein cooles Spiel. Wir haben es ja auch direkt zweimal hintereinander gespielt, weil es uns so gut gefallen hat. Äh, ist, wie gesagt, für Leute, die Azul mögen, die sollten sich das auf jeden Fall mal angucken. Weil es halt eben, ne, wie bei Azul, bei Azul ist ja auch, du nimmst hier entweder von so einer Tafel was und schiebst den Rest in die Mitte oder du nimmst dir halt Steine aus der Mitte und dann platzierst du das bei dir und am Ende wird dann irgendwie geguckt, ob man da was bauen kann. Ähm, und hier ist es halt auch so, ne, nimm dir Dinge aus der Mitte, nimm dir Karten oder bau was. Und ich finde, das geht aber noch einen Schritt weiter, weil du halt einfach mehr Möglichkeiten hast als bei Azul, weil du halt durch diese ganzen Kombinationen, dieses Puzzeln, was ich eben meinte, dieses Set Collection, das spricht mich auf sehr vielen Ebenen an und deswegen finde ich das sehr gut. Das Material ist klasse, die Anleitung ist echt gut geschrieben. Ich kann nicht so viel Schlechtes dazu sagen. Die Beutel sind in einer guten Qualität. Also Ich habe ja gesagt, es gibt drei verschiedene Beutel. Die sind auch, Wenn man es einmal weiß, sind die dann auch klar zu erkennen. Da muss man nur ein bisschen darauf achten, wenn man das Spiel dann wieder zusammenbaut, dass man noch wirklich alles in die passenden Beutel irgendwie reinpackt. Aber das ist schon alles in allem echt ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket. Deswegen guckt es euch mal an. Koatl heißt das Ganze. Kriegt von mir einen Daumen nach oben. Das nächste Spiel ist ebenfalls ein für mich neues Spiel. Das ist Paris, die Stadt der Lichter. ist jetzt bei Kosmos erschienen für zwei Personen. Und das Original gab es, glaube ich, schon ein kleines bisschen länger. Kosmos hat das jetzt nur ins Deutsche übersetzt. Äh, und ich habe es mitgenommen, weil es ist halt ein für-Zwei-Personen-Spiel mit Polyominos. Das mag ich halt ganz gerne. Und die Aufmachung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist äh, die normale Größe eigentlich. ist, glaube ich, ein kleines bisschen höher als so ein normales Kosmos äh, zwei personen spiel Vielleicht auch ein kleines bisschen größer in den Ausmaßen, aber wirklich nur minimal. Und man spielt es in der Schachtel. Wenn man das aufmacht, ist quasi die Hälfte der Schachtel schon gefüllt mit dem Spielplan, das ist so etwas erhöht. Äh, dann sind da noch zwei Punchboards drin und ein paar Sachen sind auch schon out outgepuncht, nämlich die Polyomino-Teile. Ähm, da drin sind noch so ein paar wunderbar illustrierte Postkarten, komme ich nachher nochmal zu. Und ja, so ein paar Holzfiguren, so kleine Schornsteine, die jeder Spieler bekommt. Man kann es ja nur zu zweit spielen, es gibt Blau und Orange als Farbe, man entscheidet sich am Anfang, wer was ist, der kriegt dann halt alle Steine davon. Jeder Spieler hat sein eigenes Set an kleinen Plättchen, äh, jeder hat acht Stück, es gibt einmal die mit der Sonne, einmal mit dem Mond drauf. Die werden gemischt, jeder hat seinen eigenen Stapel und hat zwei Karten davon auf der Hand von diesen Plättchen. Das sind so äh, viereckige Plättchen mit abgerundeten Ecken, so wie die Teile bei Nova Luna, könnte man sagen. Ähm, da sind verschiedene Farben drauf. Es gibt Blau, es gibt Orange, es gibt Lila und es gibt Plättchen mit einer Laterne drauf. Also äh, Felder mit einer Laterne drauf. Das hat man auf der Hand. Rundherum um das Spielfeld liegen acht Postkarten aus. Äh, die Postkarten, das sind so Sonderaktionen, die später ins Spiel kommen. Und diese ganzen Polyomino-Teile, die es dann gibt, die legt man, legt man einfach mal an die Seite. Die sind quasi in einem Vorrat. Das Spiel hat zwei Phasen. Also wer am Ende die weißen Punkte hat, hat gewonnen. Ne, so führt schon mal dazu. Aber es gibt zwei Phasen. Die erste Phase ist, man baut quasi die Straßen, könnte man sagen, oder den Bodenbelag. Denn in Paris ist es so, wir haben, wenn alles aufgebaut ist, die Schachtel ja vor uns liegen oder zwischen den beiden Spielern. Und da drin ist jetzt quasi ein Stück Boden. So eine kleine Vertiefung. Das ist echt nett gemacht. Das sieht gut aus. Und in diesem Stück sind jetzt 16 freie Felder. Wenn ich am Zug bin, habe ich die Wahl, entweder setze ich eins von meinen zwei Plättchen auf eins dieser 16 Felder, kann ich drehen, wie ich möchte, ich kann es hinlegen, wie ich möchte, ich muss nicht am Rand anfangen, ich kann es auch in die Mitte packen, ich muss nicht angrenzend bauen, irgendwo muss es da rein. Hauptsache, es passt halt genau auf ein so ein Feld drauf. Oder ich lege kein Plättchen, sondern nehme mir ein so ein Polyomino-Teil, ein Gebäude ist das, ein Gebäude aus dem Vorrat und lege es vor mich hin. Das machen beide Spieler die ganze Zeit abwechselnd, bis die Mitte voll ist und keiner mehr ein Gebäude nehmen möchte. Wenn Ich glaube, wenn die Mitte voll ist, ist auch vorbei. Das heißt, man muss halt gucken, wenn ich jetzt was platzieren möchte, muss ich gucken und danach aber noch Gebäude haben möchte, weil die Gebäude sind nachher die Sachen, die Punkte geben, ähm, muss ich halt abschätzen, okay, ist es mir gerade wichtiger, die Vorarbeit zu leisten oder schon mal das zu nehmen, womit ich nachher die Punkte bekomme. Dann kann es aber sein, dass der Gegner dann irgendwie grätscht und selber sein Plättchen dahin legt, wo ich vielleicht was hinlegen wollte. Naja, die erste Phase, die ist dann vorbei. Der Spieler, der das letzte Plättchen, nee, der zuerst sein letztes Plättchen gelegt hat, der darf dann auch die zweite Phase anfangen. Und in der zweiten Phase hat man auch wieder zwei Möglichkeiten. Man kann entweder ein Gebäude, das man sich vorher genommen hat, also ein so ein Polyomino-Teil, darf ich auf das Feld jetzt setzen, also auf die Plättchen, die in der ersten Phase gelegt wurden. Oder ich benutze einen meiner vier Aktionsmarker, die ich habe, um äh, eine der acht Postkarten am Rand zu benutzen. Gebäude legen ist sehr simpel. Wenn ich ein Gebäude legen möchte, kann ich das auf das Feld legen und darf aber damit nur Felder überdecken, die meine Farbe haben. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, die Plättchen, die man am Anfang auf der Hand hat, die haben ja verschiedene Farben. Also jedes Plättchen besteht quasi aus vier Feldern: ne? oben, links, oben, rechts, unten, links, unten, rechts. Und entweder ist es blau für den blauen Spieler, orange für den orangenen Spieler oder lila für den lilanen Spieler. Äh, für den lilanen Spieler, für beide Spieler, Entschuldigung. Wenn ich jetzt sowas dahinlege und ich habe jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, das Tetris L, für die, die es kennen, und ich habe jetzt die Plättchen so gelegt, dass ich jetzt in Blau oder in, aus der Mischung aus Blau und Lila so ein Älter habe... dann kann ich genau darauf dann dieses Gebäude legen. Das muss auch nicht am Rand anfangen, das kann irgendwo drin sein. Das lege ich dann da drauf und um anzuzeigen, dass es mein Gebäude ist, packe ich einen meiner Schornsteine dann da drauf. Das ist halt... Also allein diese Kombination ist schon sehr tricky, weil man ja in der ersten Phase, wenn man die Straße legt... quasi schon wissen muss, welche Teile ich später platzieren möchte in der Hoffnung, dass ich das Teil dann auch wirklich bekomme. Wir haben das einmal gespielt jetzt äh, letzte Woche und da war es halt zum Beispiel einmal so, dass ich dann gerade ein Plättchen noch gelegt habe, um eine bestimmte Form zu machen und dann wurde mir aber das andere Plättchen weggeschnappt. Also das Plättchen, was ich eigentlich da drauflegen wollte, hat sich dann der andere Spieler genommen. Schade, Schokolade. War dann ein bisschen blöd. Aber es gibt immer noch so ein paar Möglichkeiten, das dann auch zu umgehen oder so, aber war halt dann natürlich schade. Also das, das hat mir gut gefallen, also dieses tricky Ding, von wegen so, okay, wenn ich die Plättchen lege, zeige ich damit quasi an, was ich bauen möchte, weil dann sieht man ja schon so in etwa die Form. Wenn ich mir aber erst das Gebäude nehme, kann es halt sein, dass ich die Form nicht mehr legen kann am Ende. Also es ist cool gemacht. So, das ist also in der zweiten Phase. Man legt die Gebäude hin und die andere Aktion ist halt Postkarten benutzen. Es gibt acht Postkarten. Insgesamt gibt es mehr Postkarten als acht, ich glaube zwölf oder so. Und jede dieser Postkarten hat eine bestimmte Aktion. Dann legt sein Marker dann da drauf und dann dreht man die Postkarte um, um anzuzeigen, dass das schon benutzt wurde. Jede Postkarte kann nur einmal benutzt werden. Was ich ein bisschen schade finde bei den Postkarten, und der Seven hat es lustigerweise auf Twitter auch schon demonstriert, der hat nämlich gerade den gleichen Kritikpunkt anscheinend gehabt wie ich, die Postkarten haben auf der Rückseite, also auf der Bildseite, echt wunderschöne Illustrationen. Wenn man die nachher sieht, ist das auch klar, okay, die Aktion kann nicht mehr benutzt werden. Auf der Schriftseite, nenne ich es jetzt mal, hat man eine bildliche Darstellung dessen, was man tun kann mit der Aktion. Man hat es aber nicht nochmal schriftlich dastehen. Und ich frage mich, warum. Weil auf der rechten Seite, also es ist genau aufgebaut wie eine Postkarte. Man hat links quasi das, wo der Text steht. Da ist jetzt allerdings dann das Bild, ne, die Repräsentation der Aktion. Auf der rechten Seite, wo normalerweise bei einer Postkarte die Adresse hinkommt, ist nichts. Da steht nichts. Und da hätte man doch locker flockig nochmal hinschreiben können, was die Aktion eigentlich macht. Ich frage mich, warum sie es nicht gemacht haben. Aus ästhetischen Gründen oder so. Weil man muss dann, also es war bei uns zumindest so, Sehen die Postkarten. Mm -hmm, mm -hmm. Sind auch alle Aktionen einmal durchgegangen am Anfang, weil in dem Booklet, also in den Regeln stehen sie halt drin. Und während des Spiels guckt man dann drauf und denkt sich, ah, was war das jetzt nochmal? Und dann muss er nochmal in die Regeln gucken und dir dann sagen, ah ja, okay, das heißt das Bild, was das da gerade, was da gerade neben steht. Das finde ich so ein bisschen umständlich. Und Seven hat es halt so gemacht, der hat sich auf Folien, glaube ich, dann irgendwie die Aktionen nochmal schriftlich ausgedruckt und einfach mit auf die Postkarten geklebt. Mega smart, das hätten die aber von Anfang an auch machen können. Das würde viel Hassel irgendwie ersparen. Naja, so viel dazu. Wenn alle Aktionen gemacht worden sind, also die Aktionen sind so Sachen wie, okay, du darfst doch ein Feld überbauen, das nicht zu deiner Farbe gehört. Oder du darfst äh, ein Gebäude nochmal irgendwie erweitern. Du darfst einen Maler platzieren. Der Maler gibt dann nochmal Punkte für irgendwas. Also relativ viele verschiedene Aktionen, die es da gibt, die das Ganze nochmal ein bisschen beeinflussen können. Wenn alle Aktionen gemacht wurden und alle Gebäude platziert wurden, dann ist das Spiel vorbei. Also ne, wenn ich keine Gebäude mehr vor mir habe und ich kann keine Aktion mehr benutzen, ist halt vorüber. Und dann werden Punkte gezählt. Und Punkte werden relativ simpel gezählt. Als erstes bekomme ich für jedes Gebäude, das ich habe, Punkte, wenn es von einer Straßenlaterne angeleuchtet wird. Ganz zu Beginn in Phase 1, wenn wir die Plättchen legen, hatte ich ja gesagt, da sind nicht nur die farbigen Felder drauf, sondern auch Straßenlaternen. Wenn ich jetzt ein Gebäude habe, das aus vier Feldern besteht und das hat, grenzt an zwei Straßenlaternen an, dann kriege ich dafür acht Punkte, weil zwei Laternen mal vier Felder sind acht Punkte. Ähm, sollte eine Laterne das gleiche Gebäude zweimal beleuchten, gibt es dafür nur einmal Punkte. Na, das kann ja sein, bei dem ich bleibe mal beim Tetris L, was ich hatte, wenn das dann in dieser, in dem Knick quasi genau drin ist, äh, würde es ja an zwei orthogonal angrenzende Felder das gleiche Gebäude beleuchten, das ist dann egal. ist ein bisschen gesunder Menschenverstand, würde ich mal sagen. Aber mehrere Laternen können ein Gebäude beleuchten und eine Laterne kann auch mehrere Gebäude beleuchten. Und so zählt man all seine Gebäude zusammen und kriegt dafür dann schon mal Punkte. Dafür ist dann zum Beispiel auch, es gibt eine Sonderfähigkeit, der Ausbau, der macht halt ein Gebäude um eins länger, was halt ganz cool ist, wenn man das zum Beispiel, so, also wenn man so ein Fünfergebäude hat und das wird eh schon von drei Laternen beleuchtet, wären es 15 Punkte. Wenn ich aber diesen Ausbau noch dran packe, äh, packe habe ich halt 18 Punkte, was auch schon mal ganz cool ist. Und dann kriegt man Punkte für seinen größten Gebäudekomplex. Man guckt, wie viele Gebäude habe ich größtmöglich zusammenhängend gebaut, also wirklich äh, angrenzend und für die kriegt man auch nochmal pro Feld einen Punkt. Und dann gibt es am Ende nochmal also Bonuspunkte für bestimmte äh, Aktionskarten, die da irgendwie rumliegen. Für den Maler zum Beispiel. Und man kriegt Minuspunkte für jedes Gebäude, das ich jetzt noch vor mir liegen habe und nicht bebaut habe. Oder nicht gebaut habe, meine ich. Dafür gibt es dann jeweils drei Minuspunkte. Es gibt eine Aktionskarte, die sagt, für nicht gebaute Gebäude bekommst du keine Minuspunkte. Hatte ich nicht. <lacht> und das rechnet man alles zusammen. Und wer die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Bei uns war es mega knapp. Bei uns war es glaube ich 64 zu 63 Punkte oder so. Ich glaub, Ganz knapp konnte ich gewinnen. Und ich glaube, obwohl ich sogar ein Gebäude hatte, das ich nicht gebaut habe, im Endeffekt. Ähm, ja, und das war das Spiel. Was mich ein kleines bisschen gewundert hat, ich glaube, auf der Verpackung stand irgendwie drauf, ich müsste mich mal kurz galant umdrehen, ob ich es hier irgendwo liegen sehe. Ja, Sekunde. 30 Minuten soll das Spiel laut Verpackung dauern. Wir haben mit Punktewertung, glaube ich, 15 Minuten gebraucht. Vielleicht, weil wir auch einfach drauf losgespielt haben. Und wenn man das Spiel total gut kann und sich mega die Gedanken macht, dann dauert es vielleicht auch 30 Minuten. Aber wir sind jetzt auch keine also generell keine langsamen Spieler, aber schon Spieler, die sich Gedanken machen über bestimmte Sachen. Und trotzdem waren wir halt 15 Minuten durch. Ich frage mich, warum man dafür 30 Minuten brauchen sollte. Also, naja, so ein bisschen Karenzzeit ist ja gut. Da Ich habe dann immer direkt so das Gefühl, Mist, wir haben irgendwas falsch gemacht. Irgendwas haben wir vergessen in dem Spiel. Aber ich habe nochmal durchgelesen, nee, wir haben alles richtig gemacht. Ähm, naja. Eine Sache, also das Spiel an sich ist okay. Für zwei Personen kann man spielen. Es wird, ich, Meine Behauptung ist, nächstes Jahr erinnert sich keiner mehr an das Spiel. Es ist beliebig, könnte man sagen. Äh, weil es gibt mittlerweile so viele Polyomino-Spiele, die einfach ein bisschen besser sind. Das ist ansprechend, das ist gut, das kann man zwei, dreimal spielen. Ich glaube aber nicht, dass das so ein Dauerbrenner wird. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ähm, was heißt gesagt ich finde es schade mit den Postkarten, ne, dass sie nicht richtig bedruckt sind. Und, was ich mich frage, das habe ich häufiger bei so Spielen, das ist halt ein Spiel, bei dem man am Ende Punkte zusammenzählen muss. Ne? Und zwar jetzt nicht irgendwas so von großartig, jetzt vielleicht schnell im Kopf machen kann, sondern es sind ja aus vier verschiedenen Kategorien können Punkte dazukommen. Zum einen halt die, die Malaufgabe, sage ich jetzt mal, ne, wenn man die Gebäude mal die Laternen multipliziert, das muss jeder Spieler für sich machen, dann den gesamten Gebäudekomplex, den nochmal draufrechnen und dann noch eventuell für irgendwelche Sonderkarten oder die Minuspunkte halt noch irgendwie abziehen. Warum gibt es nicht entweder einen Wertungsblock oder eine Punkteleiste noch mit da drin? Das habe ich mich gefragt. Mag sein, dass viele jetzt sagen, ja gut, das kleine bisschen kann man ja im Kopf rechnen. Ja, möglich, aber es gibt halt auch Leute, die können es vielleicht nicht so gut. Und das frage ich mich so oft bei so Spielen, wenn man am Ende großartig Punkte zusammenzählen muss, warum gibt es da nicht eine Möglichkeit, diese Punkte auch irgendwie noch festzuhalten? Vielleicht ist es im Zweispielerspiel nicht so sinnvoll, weil das sind ja eh nur zwei Leute, die das machen müssen, aber äh, es gibt auch Spiele für zwei Leute, wo es eine Punkteleiste gibt. Also, ja, das war so ein kleiner Verbesserungsvorschlag meinerseits. Ansonsten, es sieht schön aus, ja, aber ja, meine Prophezeiung habe ich schon gesagt, nächstes Jahr interessiert das Spiel kein mehr. Das nächste Spiel, ebenfalls ein neues Spiel für mich, ist Ford. Ford ist ein es wird betitelt als Deckbuilding-Spiel und ich würde dem Ganzen direkt schon mal widersprechen, weil für mich ist es nicht wirklich ein Deckbuilding-Spiel, aber dazu später mehr. Äh, Ford ist ein Kartenspiel, titeln wir es mal so, in dem es thematisch darum geht, dass wir quasi Kinder sind, die ihr Ford, also eine kleine Burg oder sowas, bauen wollen. Das Thema ist sowas von Kack egal in dem ganzen Spiel. Wir sehen nicht einmal Teile von diesem Ford. Das ist einfach nur ein Marker, der sagt, dein Ford-Level ist jetzt 0, jetzt ist es 1, und wenn du 5 hast, ist das Spiel vorbei. Das ist das Ford in dem Spiel. Ähm, es hat halt Anleihen von einem Deckbuilding-Spiel und macht aber eine ganze Menge andere Sachen, die für mich halt das Deckbuilding so ein bisschen nach hinten stellen. Es ist, ach, jetzt fange ich da an. Okay, das Spiel. Jeder Spieler sucht sich zu Beginn eine Farbe aus. Man hat so ein Playerboard vor sich liegen. Das ist double layered. Mega gute Qualität, gefällt mir super gut. Auf dem Ding steht da nochmal drauf, wie die Spielerphasen sind, alles richtig gemacht, man erkennt alles sofort, wenn man das Ding vor sich liegen hat und das Spiel einmal erklärt bekommen hat, weiß man, was man machen muss. Äh, auf diesem Playerboard gibt es verschiedene ähm, Sektionen. Es gibt zum einen das Fort-Level, das ist da drauf. Damit zeigt man einfach an, wie weit ist man fortgebaut. gebaut. Je weiter ich damit bin, kriege ich dafür mehr Punkte am Ende des Spiels. Es gibt übrigens eine Punkteleiste, weil man am Ende ja Punkte zusammenzählen muss. Klug gemacht, als ne, hätten sie mir beim Spiel davor zugehört. Ähm, dann gibt es eine Sektion mit dem Rucksack, das, der Pack heißt es einfach nur. In dem Pack kann man Sachen lagern, es gibt zwei Ressourcen im Spiel, Toys, also Spielzeuge, und Pizza, also Pizza. Ähm, die können da rein und in den Rucksack kann aber immer nur so viel Zeug rein, wie das aktuelle Fortlevel plus eins. Das heißt, zu Beginn kann da eine Sache rein, weil wir haben Fort Level null und später halt dann mehr. Dann gibt es den Stuff, den man hat. Man kann, darf bis zu vier Pizzastücke haben und man darf bis zu vier Spielzeuge haben. Es gibt dann noch den Lookout, das ist so eine kleine Ausbuchtung in der, äh, in dem Playerboard und das hat das mit den Karten zu tun. Die Karten haben Symbole oben links drauf und da kann man so Karten drunter schieben und dann sieht man nur noch das Symbol und nicht mehr die Karte, zumindest bei der ersten Karte. Und überhalb des Playerboards gibt es den Yard, also seinen eigenen Hof, da wo man quasi das Fort wahrscheinlich baut oder so. Ein Spiel funktioniert wie folgt. Es gibt einen Kartenstapel, der wird am Anfang gemischt. Zu Beginn kriegt aber jeder Spieler noch seine zwei besten Freunde. Auf dem Playerboard hinten drauf stehen zwei Figürchen, die haben eine kleine Backstory. Im Prinzip machen, glaube ich, alle besten Freunde, die sind durch so einen Stern markiert. Die machen das Gleiche, also die haben die gleichen Aktionen dann einfach drauf. Davon bekommt aber jeder zwei. Dann wird das Playerboard auf die richtige Seite gedreht. Die Marker kommen da irgendwie alle drauf. Und jeder Spieler zieht von dem äh, großen Kartenstapel einfach noch acht Karten. Das finde ich schon mal sehr, sehr erfrischend, weil die meisten Deckbilder, fangen ja so an mit, okay, jeder Spieler fängt mit genau dem gleichen Kram an, eventuell gibt es zwei Karten, die unique sind oder sowas. Hier ist es halt so, es gibt zwei Karten, die jeder gleich hat, die besten Freunde, der Rest random. Ne, man, also es ist einfach schneller im Setup, das heißt, man teilt einfach die Karten aus und gut ist. Zumindest ist das das Basic-Setup. Im Advanced-Setup wäre es nochmal so, dass jeder Spieler, die ich glaube, acht Karten dann bekommt, man sucht sich eine aus und dann draftet man die. Ne, also ich suche meine aus, gebe meine Karten an den nächsten Spieler weiter, ich bekomme die Karten vom Spieler rechts von mir und so weiter und so fort, bis jeder dann acht Karten hat. Dauert halt ein kleines bisschen länger. Aber äh, ja, das ist jetzt auch egal. Wir haben es in der, in der Basic-Variant gespielt. Das war auch total in Ordnung. Man kriegt einfach die acht Karten und gut ist. Dann geht das Spiel los. Wenn ich am Zug bin und im ersten Zug entfällt das dann noch, aber ähm, die erste Aktion ist immer, man räumt seinen Yard auf. Wenn man Karten überhalb seines Playerboards hat, kommen die jetzt erstmal auf den Ablagestapel. Warum da nachher Karten sind, da komme ich gleich zu. Die kommen erstmal weg. Dann spiele ich eine Karte aus. Ich habe fünf Karten auf der Hand. Eine Karte spiele ich in meinem Zug aus. Also eine Karte, von der ich die Aktion machen will. Jede Karte ist so aufgebaut, dass da zwei Aktionen drauf sind. Die obere Aktion ist eine Public Action, die darunter ist, eine Private Action. Ich darf mir die Reihenfolge aussuchen, in der ich sie mache. Ähm, aber ich muss mindestens eine davon machen, glaube ich. Mindestens. Oder so. Äh, wenn ich eine Karte spiele, wie gesagt, angenommen, ich mache sie Public Action, dann mache ich die erstmal sowas wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, nimm dir ein Spielzeug. Dann nehme ich mir so einen Spielzeugmarker, setze den in meinen Stuff rein und gut ist. Public Actions können aber gefollowed werden, also die anderen Spieler können folgen und können die Aktion auch machen. Um das zu tun, müssen die eine Karte auf ihren Ablagestapel legen, die das gleiche Symbol auf der Karte hat, wie die Karte, die ich gerade gespielt habe. Es gibt sechs verschiedene Suits, also sechs verschiedene Kartenfarben, nenne ich sie mal. Das sind jetzt hier sowas wie Buch, Schaufel, Krone, äh, Wasserpistole und noch was, Skateboard und Kleber. Ich glaube, das sind die sechs Sachen, die es gibt. So, angenommen, ich spielst eine Karte mit Krone und die dann sagt, nimm dir ein Spielzeug... Dann können die anderen, wenn das die Public Action war, können sagen, okay, ich möchte das auch machen, legen eine Karte mit einer Krone weg und nehmen sich auch ein Spielzeug. Es gibt Aktionen, auch so Public-Aktionen, die kann man noch was boosten, wenn man der aktive Spieler ist. Dann steht da sowas drauf wie Spielzeug mal Krone. Die Karte, die ich selber ausgespielt habe dafür, also die Karte, auf der die Aktion drauf ist, die hat dann in der Regel auch eine Krone. Das heißt, einmal kann ich das schon machen. Ich kann aber aus meiner Hand auch noch Karten hinzulegen, die auch noch Kronen drauf haben, um diese Aktion mehrfach zu machen. Was ziemlich cool ist, weil dafür braucht man halt dann mehr Karten auf der Hand. Wenn ich das mache, ne, also ich fange mal an als aktiver Spieler, ich lege jetzt zum Beispiel die Karte hin, lege noch zwei Kronen hinzu, also so dass ich insgesamt drei Spielzeuge bekomme. Die Spieler, die dann folgen, dürfen aber nach wie vor nur eine Karte spielen und die Karte auch nur einmal ausführen. Das heißt, die würden dann nur ein Spielzeug bekommen. Dann habe ich die Karten gespielt. Dann würde ich ja noch die Private Action machen, die nur ich machen kann. Auch die kann ich nochmal boosten, wenn ich dann noch Karten dafür habe. Wenn ich das alles gemacht habe, danach rekrutiere ich eine neue Karte. Und beim Rekrutieren ist es so, ich habe, es gibt immer eine Auslage aus jeweils drei Karten. Da legen wir drei offene Karten aus vom Parkdeck, so heißt das. Da kann ich mir einfach eine von nehmen und lege die auf den Ablagestapel. Ich kann eine Karte von dem verdeckten Stapel einfach ziehen und auf meinen Ablagestapel legen. Oder, und da kommt jetzt der Yard ins Spiel... Wenn mein Gegner, oder meine Gegner, wenn man es mit mehr Leuten spielt, wenn die Karten in ihrem Yard haben, kann ich mir daraus Karten nehmen. Wie da Karten hinkommen, kommen wir jetzt gleich zu. Also wenn ich eine Karte rekrutiert habe, ich darf nur eine Karte nehmen, die kommt dann in meinen Ablagestapel und dann, wenn mich nicht alles täuscht, dann werden alle Karten, die ich gespielt habe, auf den Ablagestapel gelegt. Sollte ich jetzt noch auf der Hand beste Freunde haben, kommen die auch auf den Ablagestapel. Und alle Karten, die ich jetzt noch auf der Hand habe, die kommen in meinen Hof. Also Karten, die ich nicht benutzt habe und die nicht meine besten Freunde sind, die gucken sich mal um, ob sie nicht vielleicht bei anderen Kindern mitbauen können, weil sie hatten ja bei mir jetzt gerade nichts zu tun. Das ist so ein bisschen die thematische Herleitung der ganzen Geschichte. Und so kann man halt Freunde von anderen quasi zu sich holen und sagen, ey, guck mal, ich könnte dich gebrauchen, bei mir kannst du auf jeden Fall mitbauen. Und dann hat man die in seinem Stapel drin. Dann ähm, zieht man wieder fünf Karten nach und die nächste Person ist dran. Wie bei einem normalen Deckbilder, ne? wenn man Karten ziehen muss und es sind keine mehr da, mischt man seinen Ablagestapel und zieht dann weiter neue Karten. Und so geht das Ganze dann immer hin und her. Warum finde ich jetzt, dass es kein Deckbilder ist? Ähm, in einem Deckbilder, meiner Meinung nach, ist es so, dass du halt gute Kombos auch irgendwie bauen kannst. Das Spiel hat zwar Anleihen von Deckbuilding, ne? weil ich gucke ja, gut, ich nehme mir Karten weg, ich lege die in meinen Ablagestapel. Und dann mische ich dann irgendwann, um wieder Karten neu zu ziehen. Also irgendwie baue ich mir ja schon mein Deck. Es fühlt sich für mich aber insgesamt mehr an wie so ein Engine-Building-Game. Jetzt kann man ein bisschen argumentieren und sagen, na gut, ein deck ist im Prinzip auch eine Engine, die man nur irgendwie baut. Aber ich habe, also es war mir fast ein bisschen egal, welche Karten ich in meinem Deck habe, weil mir stellenweise nur die Symbole wichtig waren. Ne? So wie bei Splendor, wenn man sagen würde, ja gut, ich will halt nur blaue Karten haben, damit ich die blauen Edelsteine schneller bekomme oder so oder die blauen, ich will blaue Edelsteine haben, damit ich die blauen Karten bekomme, war es halt hier so gut. Ich bin halt voll auf Skateboards gegangen. Mir war ganz egal, was die Aktionen machen, mir war das total egal. Ich brauchte nur Skateboards und die habe ich mir halt irgendwie gesagt damit ich bestimmte Aktionen mehr boosten kann, damit diese Engine mehr ins Rollen kommt. Haha, <lacht> Skateboard hat Rollen. Ähm Deswegen, ja, irgendwo ist es ein Deckbuilding-Spiel, aber da man halt immer nur eine Karte spielt und den Rest nur so als Extras quasi dazuhaut, hat es nicht so das Gefühl eines Deckbuilding-Spiels. Ähm, man kann immer, also es gibt eine Aktion, das ist das, was die besten Freunde machen können, die können das Fort erweitern. Dafür muss man dann Ressourcen ausgeben, um an den Fort-Levels nach oben zu kommen. Wenn man auf Fort-Level 1 ist, bekommt man eine Made-up-Rule-Card, also eine ausgedachte Regel. Das ist, Da werden am Anfang so viele Karten von gemischt, wie Spieler am Spiel teilnehmen plus 1, die sind in einem verdeckten Stapel. Und wenn ich äh, dahin komme, nehme ich mir alle Karten, die jetzt noch da sind, suche mir eine davon aus und dafür kriege ich am Ende des Spiels nochmal Punkte die man handy-dandy auf der Punkteleiste festhalten kann. Und wenn ich in Level 2 bin von meinem Fort, dann bekomme ich noch eine Perk-Karte. Das ist so eine kleine Special Ability, die dann nur ich habe. Entweder ist das ein äh, anhaltender Effekt, der die ganze Zeit gilt, oder es ist ein Einmal-Effekt, dann legt man die Karte halt weg. Und ansonsten, der Spieler, der zuerst das Level 5 erreicht von seinem Fort, der bekommt noch die Macaroni-Sculpture, <lacht> die gibt nochmal vier Siegpunkte am Ende. Und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Das Spiel kann, glaube ich, auch auf mehrere Arten enden. Also wenn einer Level 5 hat, ist es vorbei, dann wird die Runde zu Ende gespielt. Wenn das Parkdeck alle ist, wird's, äh, ist es vorbei. Und wenn einer 25 Punkte erreicht hat, genau, dann ist das Spiel auch vorbei. Und je nachdem, wie es ausgeht, treten auch nochmal verschiedene Endbedingungen ein. Lirum Larum, am Ende werden einfach Siegpunkte zusammengezählt. Die Punkte, die man im Laufe des Spiels schon erreicht hat, die stehen ja schon auf dem Victory Point Track. Dann kriegt man Punkte für alles auf dem Playerboard, also für sein ford level Es gibt Punkte für die Made-up-Rule und es gibt noch Punkte für die Macaroni-Sculpture. Wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Funktioniert total gut. Hier war es auch so, dass ich bei der Zeit ein bisschen verwirrt war bei dem Spiel, weil es steht drauf 20 bis 40 Minuten. Wir haben zu zweit fast eine Stunde, glaube ich, gespielt. Klar, erstes Spiel, wir mussten auch erstmal ein bisschen reinkommen. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal spielen würden, würden wir wahrscheinlich eher die 40 Minuten dann packen. Aber ich frage mich, wie man das in 20 Minuten spielen soll. Das fand ich echt ein bisschen krass. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht bei vier Spielern auf einmal viel schneller geht, weil man mehr Aktionen followen kann und man dann, wenn man wieder dran ist, weniger Karten auf der Hand hat, um was zu spielen. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich fand's es also ja, es hat mich mit Fragen zurückgelassen dieses Spiel. Ich finde die grafische Gestaltung, also fangen wir so an. Grafische Gestaltung finde ich total cool. Das ganze Design gefällt mir mega. Die Illustrationen sind echt süß, sind aber bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Ne? Die gehen so in die Richtung von Root, das ist der gleiche Illustrator, nur halt eben so mit Kindern. Ich finde es ganz nett gemacht. Jede Kartenfarbe, jeder Suit hat so seine eigenen, seinen eigenen Stil. Es gibt so die Punker oder die Rebellen, die klugen Kinder und nicht dass Rebellen nicht auch klug sein können. Versteht mich nicht falsch. Aber klischeemäßig auf den Karten ist es halt eben so die Sportlerkinder und so weiter und so fort. Alles äh, nett gemacht. Äh, die Tokens sind auch total in Ordnung. Ne? Diese kleinen Pizza- und Toy-Token, die sind auch bedruckt. Fortmarker, man kann das alles gut erkennen. Haben sie so alles nett gemacht. Da habe ich echt nichts zu meckern. Ähm, ich finde, ja, habe ich ja schon gesagt, so dieses Spiel von, ne, wenn ich dran bin, spiele ich eine Karte. Und dann passiert halt erstmal ganz viel. Und mich hat also vom Spielgefühl her, und das ist ein sehr weirder Vergleich, das ist mir jetzt bewusst, vom Spielgefühl her hat mich ein kleines bisschen an Abyss erinnert. Wer hat sich noch daran erinnert? Abyss war ja das Spiel von, äh, was war das, Bombix oder so, wie sie hießen. Das, äh, dieses unterwasserwelten spiel äh, Warum erinnert mich das da dran? Bei Abyss gab es eine Aktion, die, ich glaube, das Erkunden der Tiefe oder so hieß das, wo du eine Karte aufdeckst und du musst erstmal alle anderen fragen, ob sie, das, ob sie die Karte irgendwie haben wollen. Und dann deckst du wieder eine Karte auf und musst auch wieder alle anderen fragen. Und hier ist ja so ähnlich, weil du spielst eine Karte und müsstest in einem Vier-Personen-Spiel, musst du erstmal, also machst du die Aktion und musst dann erst warten, ob die anderen alle folgen wollen. Ne? Theoretisch könnte jeder ja diese Aktion machen, dann müsste jede Person erst nochmal überlegen, okay, welche Karte lege ich dafür weg und so weiter und so fort, bis du dann erst wieder dran bist, um deine Private-Action vielleicht zu machen. Irgendwie so hat sich das ein kleines bisschen angefühlt. Das ist, ne? nur diese eine, eine ähm, dieses eine Fragment aus Abyss quasi hat sich wieder gefunden aber ich muss einfach dran denken. Und, ja, es war, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, ich meine, ich habe gewonnen, aber sicher bin ich mir nicht, ich könnte mal gerade spontan nachgucken, ja, es ist ausgegangen, 38 zu 30, ist total okay, ich habe halt so gespielt, ich hatte viele Karten dann auf der Hand, mit denen ich im Laufe des Spiels schon Siegpunkte bekommen habe, und Gerda hat am Ende dann, eher dann nochmal ein paar Punkte gemacht, aber sie war auch die Erste, die das Level 5 dann quasi fertig hatte, und, ja, ich meine, so die Sache mit, ich kaufe, also, wenn ich Karten nicht benutze, kommen die halt in mein Yard, und dann kann ich mir Karten von wem anders holen. Das soll einen, glaube ich, eher dazu anspornen, dass man alle Karten auch irgendwie mal benutzt, ne dass man so eine Engine sich halt aufbaut, dass man nicht so viele Karten im Yard hat. Weil, wenn ich Karten im Yard habe, kann es halt sein, dass ich sie verliere. Aber... Ich habe auch oft schon so gehabt, dass dann halt Gerda irgendwie Karten im Yard hatte, die mir halt auch nicht gefallen haben. Die wollte ich halt gar nicht haben, deswegen habe ich dann einfach immer neue geholt. Die Auslage ist manchmal was klein. Ne? Also du hast halt angenommen, Gerda hat eine oder vielleicht auch keine Karte im Yard, dann hast du die drei Karten, die ausliegen. Wenn dir aber keine von den Karten zusagt, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig, außer eine Random-Karte irgendwie zu ziehen, die man auch nicht unbedingt braucht. Es gibt auch Karten, die lassen einen Karten wieder loswerden. Ach so genau, ich habe noch gar nicht erzählt, es gibt ja noch den Lookout, das hatte ich ja einmal äh, am Anfang nur gesagt auf dem Playerboard. Es gibt Aktionen, die lassen einen Karten darunter schieben und dann sieht man halt nur noch die Symbole von den Suits und die hat man dann immer. Das heißt, wenn ich eine Aktion habe, die sagt, okay, für ein Skateboard bekommst du einen Siegpunkt und das kannst du aber halt boosten, dann habe ich halt schon die ganzen Skateboards, die im Lookout sind, habe ich dann schon. Das heißt, wenn ich da fünf Skateboards habe, würde ich dafür dann auf einmal sechs Siegpunkte bekommen, wenn ich die eine Karte dann spiele. Das ist ganz cool, dafür braucht man aber auch erstmal die passende Aktion, um halt eben was zu bekommen. Ansonsten gibt es relativ verschiedene, viele verschiedene Symbole für Aktionen, die muss man erstmal drauf haben. Es gibt so ein Übersichtsblatt, was genauso groß ist wie das ganze Playerboard. Das kann man aber handy dandy einfach neben sich legen und dann äh, sieht man im Prinzip nach einer kurzen Zeit auch schon, was welche Aktion macht. Es ist eine neue Ikonografie, aber man hat sich schnell drauf. Es ist nicht so, als hat man das Gefühl, als müsste man eine komplett neue Sprache lernen. Mir macht Spaß, ich finde gut, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Äh, wie gesagt, für mich ist es nicht so das deckbuilding spiel per se, sondern Engine-Building-Game. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn man es mit mehr Leuten spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein kleines bisschen besser ist als Zwei-Personen-Spiel. Wobei man halt mehr folgen kann, wenn man zu viert spielt. Sollte das irgendwann der Fall sein, dass ich zu viert spiele, dann gebe ich euch nochmal Bescheid. Ein äh, kleiner Einwand eines äh, halbwegs neuen Spiels, das ist ein Spiel, das ich schon mal hier gespielt habe und zwar als der Krimi-Master zu Besuch war, da hat er das nämlich mitgebracht und ich fand das da so cool und jetzt hatte das das Brave New World auch endlich wieder da, deswegen habe ich es mir selber auch geholt, Shop in Time, das ist dieses äh, App-basierte Spiel, wo man einen Preis vorgegeben bekommt von der App, also eine Zahl und man muss verschiedene Items aus diesem Laden zusammendraften, um genau auf diese Zielzahl dann zu kommen. Mehr ist es eigentlich im Prinzip nicht. Wir haben es zu zweit gespielt. Es war ein kleines bisschen lackluster, weil irgendwie die Spiele davor alle so cool waren. Und dann war Shop and Time, das war so ein schnelles Spiel. Und da ist ja im Prinzip nur so ein Ratespiel, weil man ja eh nie genau weiß, was man jetzt gerade sich zusammen klamüsert. Dann hatte die App erstmal noch nicht richtig funktioniert, weil die mich, äh, man, der Witz ist ja, dass man mit der App, die legt man dann so auf die Box drauf und dann zieht man die Karten so durch wie an der Kasse und dann hört man halt das Registriergeräusch. Und die Kamera hat bei mir erst nicht funktioniert. Und ich dachte ja, geil, vielleicht wird mein Handy nicht unterstützt oder so. Aber ich wurde bei der App quasi gar nicht gefragt, ob ich die Kamera nutzen will. Ich musste das erst später selber händisch in den Einstellungen noch, also die Berechtigung zuteilen, dass es dann ging. Äh, hab aber dann dadurch auch gesehen, dass wenn man das ohne Kamera spielt, dann kann man auch einfach den Code eingeben. Dann funktioniert das auch. Dauert halt so ein kleines bisschen länger. Zu zweit ist es okay. Ich würde super gerne mal mit mehr Leuten spielen, weil ich glaube, dann ist es noch mal ein bisschen spannender. Weil bei uns war jetzt auch, wir haben äh, drei Runden gespielt. Die erste Runde habe ich gewonnen, die zweite Runde hat sie gewonnen. Und in der Dritten Runde waren wir, glaube ich, beide genau gleich weit weg und haben deswegen beide einen Punkt oder so bekommen. Also am Ende hatten wir einen Gleichstand, was ein bisschen weird war. Und dann hatten wir beide gewonnen. Das war sehr gut. Dann haben wir jetzt halt mal zehn Minuten lang was gespielt, was irgendwie hätten wir uns doch sparen können. Ich mag es aber trotzdem. Es ist auf jeden Fall ein super Spiel, dass irgendwann mal seinen Weg zu Lampa finden wird, das kann ich schon mal sagen. Für jetzt war es das, aber erstmal. Jetzt habe ich gerade nicht mehr so viel dazu zu erzählen immer wieder ein bisschen aufregend, wenn man Leute kennenlernt und dann zum ersten Mal was mit diesen Personen spielt, weil man ja nie weiß genau, wie die drauf reagieren. Und äh, so ist es geschehen mit äh, Lola. Mit Lola habe ich auch letztens äh, am Wochenende ein Spiel gespielt und zwar Unlock haben wir gemacht. Äh, sie kannte schon Escape Rooms und so und hat auch schon mal einen Kosmos-Fall gemacht. Äh, und deswegen dachte ich mir, dass Unlock eine gute Idee ist. Und wir haben aus der Heroic-Serie den Sherlock-Fall gemacht, der Scharlachrote faden oder so hieß das, glaube ich. Äh, und meine Fresse, das hat mir voll gut gefallen. Wir haben es also mit der ingame uhr sind wir knapp drüber gewesen, weil wir uns zweimal irgendwie äh, verklickt haben, beziehungsweise halt Strafen bekommen haben. Äh, insgesamt Zeit gebraucht haben wir 58, 59. Also knapp noch unter einer Stunde, aber halt durch die Strafen wurde es ein bisschen länger. Äh, unsere eigene Schuld. Wir haben einfach nicht genau hingeguckt. Aber das hat mir so gut gefallen. Das ist ja das, was ich an der Unlock-Serie liebe. Für die, die nicht wissen, was Unlock ist, das sind Escape Rooms in der Box. Man hat einen Kartenstapel mit, keine Ahnung, 60 Karten oder so. Äh, man braucht eine App dazu. In der App sagt man erstmal, welchen Fall man löst. Und dann deckt man halt so Karten auf. Immer wenn man Zahlen auf den Karten sieht, die halt irgendwie mal versteckt sind oder so, dann darf man sich die Karte mit der Zahl dann raussuchen und auch aufdecken. Und manchmal muss man Karten miteinander verbinden. Es gibt blaue Karten und rote Karten. Die haben so Puzzleteile drauf, die kann man dann zusammenstecken. Wenn sie passen, yay, kriegt man eine neue Karte. Also man rechnet die dann zusammen. Wenn ich jetzt die blaue Karte mit der 12 und die rote Karte mit der 9 habe, ich möchte die kombinieren, dann gucke ich, ob es eine Karte 21 gibt. Und wenn es die gibt, juhu, dann bekomme ich äh, Karte 21. Und dann wird einem meistens gesagt, okay, leg die alten Karten jetzt weg, die brauchst du nicht mehr. Dann gibt es noch so Maschinen, die gibt man quasi in der App dann auch mit ein. Und dann kriegt man so ein paar neue Möglichkeiten, was man noch machen kann. Und es gibt äh, Schlösser oder Codes, die man dann irgendwie eingeben muss. Das sind gelbe Karten. Und bei Unlock ist es so, ich habe jetzt, glaube ich, der fünfte Fall, genau, der fünfte Fall äh, davon, den ich gespielt habe. Ich habe die Basisbox, die allererste habe ich gemacht, die fand ich ja schon ganz cool. Da waren die Fälle schon alle recht unterschiedlich. Dann habe ich ja einmal hier den Alice im Wunderland Fall gemacht, den ich ja richtig cool fand, weil die App da richtig gut benutzt wurde auch. Und jetzt der Sherlock-Fall, nach etwas überlegen muss ich sagen, das ist glaube ich der beste Fall bisher, den ich von Unlock gespielt habe. Kann aber auch daran liegen, dass das halt einfach wirklich ein Kriminalfall ist und man schon auch noch so ein bisschen, also nicht nur stupide Sachen kombinieren muss, sondern man muss auch wirklich ein bisschen Denkarbeit leisten und gucken, okay, wer ist jetzt der Mörder, wer war dies, wer war jenes. Ähm, man wird schon so ein bisschen geleitet natürlich durch die ganze Geschichte und durch das alles, aber... Das ist trotzdem cool gemacht. Also man muss Leute befragen, man muss irgendwie Pläne nachvollziehen, wer wann wo wie lang gelaufen ist. Das führt im Endeffekt alles wieder darauf hinaus, dass man äh, Codes eingeben muss und so, dass man Zahlen bekommt, aber auf eine coole Art und Weise. Es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, das letzte Mal mit der Unlock-Reihe ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich habe jetzt noch einen Fall in der Box, da habe ich noch dieses Insert Coin. Das würde ich auch nochmal dann irgendwann spielen und dann habe ich mir jetzt gesagt, ich muss die anderen Boxen mal aufholen. Also da gibt es jetzt mittlerweile so viele von, das hat echt Spaß gemacht. Ich finde, die App-Integration ist halt auch einfach echt klasse bei Unlock. Ähm, die Tatsache, dass man nichts kaputt macht, sondern dass alles äh, resettet werden kann, ist auch super. Und ja, da, also man kann ja so viel machen. Ich glaube, dieses Jahr kommt ja sogar die Unlock-Star-Wars-Reihe raus, wo dann drei Star-Wars-Fälle äh, mit Unlock gemacht werden. Wenn man den Star-Wars mag, ist das natürlich total super. Ich bin ja gar nicht, also ich mag Star Wars, ist okay, ich habe es geguckt und ich bin jetzt nicht so ein Hater, der sagt, oh, uh, das war alles so scheiße und meine Kindheit ist kaputt durch die letzten Teile. Ähm, bin es auch kein, also wie gesagt, kein Hardcore-Fan, aber ich werde mir die Anlockteile wahrscheinlich mal angucken, einfach um zu gucken, wie sie es so umgesetzt haben. Weil wenn das gut funktioniert, dann können die das ja auf so viele andere Franchises noch irgendwie ausweiten. Dann kommt bestimmt vielleicht irgendwann Harry Potter und keine Ahnung was. Da gibt es einfach eine ganze Menge Sachen, die möglich sind. Und damit kommen wir zum letzten Spiel der letzten Woche, das hier auf dem Tisch lag. Und das ist Horrified, ebenfalls ein neues Spiel für mich. Horrified gibt es an sich, glaube ich, schon seit letztem Jahr, zumindest im Englischen. Ich habe jetzt auch die englische Version hier. Ich weiß gar nicht, ob das auch im Deutschen irgendwie rauskommt. Habe ich zumindest noch nicht so wahrgenommen. Ist aber auch egal, ich bin ja der englischen Sprache mächtig und wir haben es gestern gespielt. Horrified ist ein kooperatives Spiel für ein bis fünf Spieler und... Thematisch geht es darum, dass wir in einem Dorf sind und in diesem Dorf treiben Monster ihr Unwesen. Und diese Monster sind die bekannten Universal Studio Monsters, also Dracula, Wolfman, Creature from the Black Lagoon oder Blue Lagoon, ich weiß gar nicht. Ähm, was hatten wir noch. Frankenstein und seine Braut, der unsichtbare Mann und die, habe ich die Mumie schon erwähnt? Auf jeden Fall noch eine Mumie, sechs Stück sind es an der Zahl. Und diese Monster treiben ihr Unwesen. Der Schwierigkeitsgrad, also man ist es nicht so, dass man in einem Spiel gegen einen Monster kämpft, sondern es sind immer mehrere Monster unterwegs und man kann die Schwierigkeit damit justieren, indem man sagt, wie viele Monster daran teilnehmen. Wenn man einfach spielt, sagt man zwei Monster, mittel sind drei Monster, schwierig sind vier Monster. Es wird empfohlen, wenn man das erste Mal spielt, dass man mit Dracula und der Creature from the Black Lagoon spielt, also das Ding aus dem Sumpf, äh, das haben wir gestern noch gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Es war relativ simpel, wir haben nicht so große Probleme, das Ganze zu gewinnen. Deswegen muss die Schwierigkeit schnellstmöglich angezogen werden, aber es ist ein cooles Spiel, Das hat mir sehr gut gefallen. Der Spielplan zeigt halt, wie gesagt, dieses Dorf, da sind verschiedene Orte drauf, Museum, Labor, Turm, Lagune, Höhle, Crypt und keine Ahnung was ich äh, alles, also die Gruft. Und die ähm, Monster, wenn man ausgesucht hat, welche das sind, die haben alle noch so eine große player mat also ein großes... Board, das wird daneben gelegt, jeder hat eine Miniatur, jedes Monster und die haben also so einen Startort, da werden ja draufgestellt. Manche Monster kriegen auch so ein extra Overlay für bestimmte Orte. Bei der Creature from the Black Lagoon ist es zum Beispiel so, dass in dem Camp, das ist normalerweise ein ganz normaler Ort, da kommt so ein Overlay drauf, also einfach so ein Pub-Token, das genau da drauf passt und es gibt dem Ort dann eine neue Aktion, die es sonst nicht hätte. Ähm, für manche Monster muss man vielleicht hier und da auch noch ein bisschen mehr Setup betreiben, das steht dann immer noch hinten drauf auf diesen Monster-Mats dann kriegt jeder Spieler einen Charakter zugewiesen, es gibt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sechs verschiedene Charakter, die werden gemischt und jeder bekommt dann einen, man kann theoretisch auch darüber reden, wer welchen spielen möchte, und das ist so, also im Prinzip ist das Spiel so ein bisschen wie Pandemie, kann man nicht anders sagen, insofern, dass jeder Spieler eine Special Ability hat, wenn man am Zug ist, macht man seine Aktion, meistens vier, und dann macht man quasi die böse Phase, und dann ist wieder der nächste Held dran. Die Fähigkeiten der Helden stehen dann auch drauf. Manchmal ist es eine Special Action, die man machen kann. Ich hatte zum Beispiel gestern den Professor. Und der Professor kann andere Helden oder Dorfbewohner einfach bewegen. Ähm, und Gerda war die, ich glaube Wissenschaftlerin war es. Und die hatte eine Fähigkeit, die immer aktiv war. Und das war also alle, ähm, alle Items, die sie hat, hatten immer eine Stärke von plus 1. Genau, äh, Items. Es gibt einen Beutel, in dem sind ganz viele Items. Das sind so kleine token die kommen alle in den Bügel am Anfang und dann werden die durchgemischt und zwölf werden am Anfang platziert. Auf jedem Item steht drauf, auf welchen Ort das dann nachher kommt. Wenn das Spiel nun losgeht, habe ich also wenn ich dran bin, habe ich die Hero Phase erstmal, also die Heldenphase, in der ich meine Aktion machen kann. Ich hatte vier Aktionen. Die Aktionen sind: Ich gehe auf ein benachbartes Feld. Ne, das Feld, äh, das Dorf ist quasi an sich dunkel, aber die ganzen Orte sind beleuchtet. Und wenn ich äh, zum im Museum stehe, dann gibt es eine beleuchtete Straße, die zum zur Brücke führt, dann kann ich halt für eine Aktion, kann ich auf ein benachbartes Feld gehen. Sehr simpel. Ich kann, wenn ich mich bewege und ich habe einen Dorfbewohner mit mir auf dem Feld stehen, kann ich, so viele Dorfbewohner, wie ich möchte, kann ich mitnehmen, während ich mich bewege. Die folgen mir dann quasi. Wenn ich auf einem Feld stehe, kann ich aber auch Dorfbewohner äh, anders bewegen. Ich kann sagen, für eine Aktion bewege ich einen Dorfbewohner, der auf meinem Feld steht, ein Feld weiter, ohne dass ich mitgehe, ne, dass er auf ein angrenzendes Feld geht. Oder ich kann einen Bewohner, der auf einem angrenzenden Feld steht, zu mir rufen, dass er dann zu mir kommt. Das ist auch eine Aktion. Dann kann ich, äh, es gibt zwei Aktionen auf dem Monster-Map-Ding, die man machen kann. Das ist einmal Advanced, das heißt, man muss immer zuerst eine Aufgabe machen für jedes Monster, bevor man es besiegen kann. Zum Beispiel bei Dracula ist es so, man muss erstmal vier Särge zerschmettern von ihm, die auf der Map verteilt sind, bevor man ihn besiegen kann. Und bei der Creature ist es so, man muss erst rausfinden oder man muss erst zur geheimen Höhle hinkommen, bevor man das Monster dann vertreiben kann. Äh, und dieses, hier in dem Fall ist es dann das Särge zerschmettern oder das ähm, Schiff nach vorne führen, also die, die Höhle finden. Das ist jeweils dann nochmal eine separate Aktion. Advance heißt das dann. Und Defeat wäre auch nochmal eine Aktion. Und es gibt noch äh, Items, aufheben. Wenn ich auf einem Feld bin, auf dem so Item-Dinger liegen, Gegenstände, dann kann ich einfach mit einer Aktion alle aufheben und die nehm, lege ich dann einfach vor mich hin. Und wenn Spieler auf einem Feld sind, können die beliebig viele Aktionen auch tauschen. Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Aktion. Bin mir gerade gar nicht sicher, das haben wir zumindest nicht gemacht gestern. Das sind auf jeden Fall die Basissachen, die man hat. Jeder Spieler hat ja dann, wie gesagt, noch so ein paar Sonderfähigkeiten. Also eine Sonderfähigkeit, die er machen kann, entweder als Special Action oder etwas, das immer an ist. Es gibt zum Beispiel den Archaeologist, der kann Items von benachbarten Feldern aufsammeln. Ist dann immer noch eine Aktion, ne, aber macht es dann halt etwas besonders. Oder ich konnte eben Leute generell über die Map bewegen. Ähm, jeder Spieler hat auch einen bestimmten Startort. Ne. Ich habe in der, ich musste in der Universität, glaube ich, anfangen oder im Institut. Und Gerda war die Wissenschaftlerin, die hat, glaube ich, im Labor angefangen. Und so geht man dann rum und macht seine Aktion. Wenn man fertig ist mit seinen Aktionen, dann zieht man eine Karte vom Monsterdeck. Das Monsterdeck ist ein Deck aus, keine Ahnung, 30 Karten oder so wird am Anfang gemischt. Man muss auch, egal welche Monster drin sind, man spielt immer mit dem ganzen Deck. Deckt man so eine Karte auf, stehen da drei Informationen drauf. Ganz oben ist eine Zahl. Die Zahl gibt an, wie viele Items man aus dem Beutel nun zieht. Das kann 0, 2 oder 3, glaube ich, sein. Ich habe, glaube ich, noch nichts mit 1 gesehen. Dann ist da drunter, der Großteil der Karte, ist quasi ein Event. Und Event, das finde ich ganz cool gemacht, gibt es, äh, ich sage jetzt mal in zwei verschiedenen Formen, es gibt Villager-Events, also wenn die grau sind, dann heißt es einfach nur, okay, stelle den und den Villager, Dorfbewohner, äh, auf die Karte an einen bestimmten Ort. Kann sein, dass ich halt, die Holde Maid kommt jetzt in den Turm äh, und jede, jeder Villager hat auf sich drauf, quasi oben noch einen anderen Ort stehen. Und das ist der Ort, zu dem sie gebracht werden müssen, um in Sicherheit zu sein. Ne? Die Dorfbewohner tauchen quasi überall auf und verraten in Panik und dann muss man die halt irgendwo hinbringen. Ähm, das gibt es und die anderen Events sind Monster-Events. Die haben dann auch so ein bisschen die Farbe des jeweiligen Monsters, also Dracula ist zum Beispiel rot, die Creature war jetzt so lila. Und wenn dieses Monster im Spiel ist, dann macht man den Event. Wenn ich jetzt aber ein Event ziehe vom Wolfman und der Wolfman ist gar nicht drin, ist der Event quasi gerade mal egal. Das heißt, es passiert nicht immer was, ähm, sondern wirklich nur für die Monster, die auch im Spiel sind. Heißt aber auch, wenn ich mit mehr Monstern spiele, passiert mehr. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt noch unten der Teil und der bewegt die Monster. Und da ist dann immer so eine Reihenfolge von äh, Icons. Und man geht jedes Icon nacheinander ab und macht dann die Aktionen, die rechts stehen. Meistens geht man irgendwie ein oder zwei Felder und greift dann an, wenn man angreifen kann. Die Monster bewegen sich immer auf Menschen zu, entweder auf Heroes, also auf uns als Spieler, oder auf die Villager. Wenn es die Wahl hat zwischen Hero oder Villager, geht es immer zum Hero. Und wenn ein Monster schon auf einem Feld steht, auf dem ein Mensch ist, dann bewegt es sich gar nicht. Und dann wird es. Es gibt drei Angriffswürfel. Höchstens drei kann also ein Monster auch haben. Das steht auf der Karte aber drauf. Mit wie viel das angreift, man würfelt und es können drei verschiedene Sachen per Würfelwurf eintreffen. Entweder nichts, dann passiert nichts. Es gibt einen Hit, also ein, ein Treffer-Symbol, oder es gibt ein Special Action-Symbol. Wenn man das Special Action-Symbol würfelt, dann guckt man auf der Hero, äh, auf der, auf der Monster-Mat, was dieses Monster für eine Special Action hat und das führt man dann aus. Bei dem hier bei der Creature aus der Lagoon, da ist es zum Beispiel so, dass das Boot ein paar Schritte wieder zurückgeht. Und bei Dracula ist es so, dass ein Charakter dann zu Dracula geholt wird, glaube ich. Und dann gibt es noch, achso genau, den Hit habe ich ja gesagt. Wenn man getroffen wird als Spieler, dann kann man äh, den Schaden quasi abwenden, indem man für jeden Treffer, den man kassiert hat, ein Item einfach abgibt. Das sind so quasi auch die Schadenspunkte. Je mehr Items man hat, umso sicherer ist man. Kann ich das nicht. Dann bin ich defeated und lande im Krankenhaus. Also dann bin ich erst eine Runde, bin ich dann quasi weg. Und wenn ich wieder anfange, starte ich im Krankenhaus und kann meinen Zug aber ganz normal machen. Das heißt, man stirbt nicht wirklich. Es sind ja auch nur die Universal-Studio-Monsters. Äh, zudem sollte man sterben, geht der Terror-Marker 1 nach oben. Der startet auf der 0 und wenn er bei 8, glaube ich, ist oder so, dann ist das Spiel verloren. Ähm, genau, das ist das. Die Villager, also die Dorfbewohner, wenn die von einem Monster angegriffen werden, die sind mit einem Hit instant tot, weil die haben keine Items. Die können sich nicht verteidigen, die sterben dann auch. Und wenn die kaputt gehen, dann geht auch der Terror-Marker eins nach oben. Das heißt, das sollte man immer so ein bisschen verhindern. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit umher. Es gibt noch so eine Sache, das ist der Frenzy-Marker. Das ist eine kleine Flamme, die startet immer auf einem bestimmten Monster. Das mit der niedrigsten Frenzy-Order. Und es gibt... Events, die einem sagen, bewege den Frenzy Marker eins nach vorne und dann geht das auf das nächste Monster. Und das hat was mit der Zugreihenfolge zu tun, weil es gibt dann immer ein Monster, das im Frenzy Mode ist und das kann sich dann auch mal zweimal bewegen äh, oder greift dann häufiger an und so. Das ist ein, ein kleiner Effekt irgendwie, damit es nicht immer genau gleich ist, sondern sich auch mal andere Monster irgendwie bewegen. Äh, ganz nett gemacht auf jeden Fall. Und das spielt man dann immer so weiter. Also es gibt über die Hero Phase und über die Monster Phase. Und das macht man so lange, bis entweder alle Monster besiegt wurden, dann hat man gewonnen. Oder man verliert, wenn der Terrormarker auf dem höchsten Level ist, also auf dem toten Kopf, ich glaube es war Stufe 8, dann ist auch vorbei. Oder man verliert, wenn man eine Karte vom Monsterdeck ziehen muss und keine Karte mehr da ist. Dann hat man nämlich zu lange gebraucht und die äh, Dorfbewohner sind alle tot oder sind schon weg oder was auch immer. Das ist das Ganze vorbei. Es war jetzt gestern in unserem Spiel wirklich sehr, sehr simpel. Also wir haben ohne größere Probleme gewonnen. Keiner von uns ist irgendwie mal gestorben. Es sind zwei, drei Dorfbewohner draufgegangen, ja. Aber das war jetzt nicht so tragisch. Ähm das ist vielleicht deswegen auch, weil es das Einstiegsspiel ist und mit nur zwei Monstern ist es halt auch was einfacher. Beim nächsten Mal würde ich dann aber direkt schon mit drei Monstern, glaube ich, spielen. Die Monster haben auch alle so eine verschiedene Complexity-Skala. Äh, also zum Beispiel der Invisible Man ist wohl von der Komplexität her sehr simpel, wohingegen der Wolfman etwas höher ist. Das wird sich dann alles zeigen, wie schwierig das ist. Ich bin mal gespannt, wie die ganzen Monster so zusammenwirken. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich, es hat so ein Gefühl von Pandemie, das habe ich ja gesagt, weil das die Spielart ist so gleich. Ne? Ich bin dran, ich mache meine vier Aktionen. Dann kommt das Böse, so wie halt eine Infektionsübertragung und also Sachen bei Pandemie. Und dann ist der nächste Spieler dran und macht seine Sachen. Man kann Sachen tauschen, man muss miteinander kooperieren im besten Fall. Achso, es gibt noch eine Sache, es gibt die Perk-Karten. Das sind so quasi wie die Events bei Pandemie. Das ist aber ein eigenes Deck. Jeder Spieler hat davon am Anfang eine Karte. Die kann man jederzeit spielen, auch wenn man nicht dran ist. Das ist keine Aktion. Die geben dann nochmal irgendwie einen positiven Effekt. Und jedes Mal, wenn man einen Dorfbewohner zu seiner Safe-Location bringt, bring, 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 dann ähm, kriegt man eine neue Perk-Karte. Und die kann man halt jederzeit ausspielen, die helfen einem dann auch nochmal. Ansonsten überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas großartig vergessen habe. Die Items haben verschiedene Werte drauf. Ich glaube von 2 bis 5, vielleicht sogar mal 6, bin mir nicht sicher. Und zum Beispiel bei Dracula war es so, wenn man die Särge zerschmettern will, dann muss man rote Items abgeben mit einem Gesamtwert von 6. Und später, um ihn zu besiegen, brauchte man gelbe Items mit einem Gesamtwert von 6. Und bei der Creature, da hat man die Items aber auf eine andere Art und Weise benutzt. Da hat man immer Farben diskartet, um das Boot auf bestimmte Kreuze zu bewegen. Und am Ende brauchte man ein Item jeder Farbe und musste bei der Creature sein, um das Monster dann wegzubewegen. Und ja, die Items, ich glaube, die sind so ein bisschen auch Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Da wird halt viel mit gemacht man braucht oft die Wertigkeiten der Items, mal braucht man die verschiedenen Farben der Items. Was genau da drauf steht, ist, glaube ich, fast egal. Ne, weil die haben dann, es gibt dann die, also die gelben Items, das sind die Spiritual-Sachen, Knoblauch, Kruzifix, keine Ahnung was. Die roten Sachen sind die Physical Items, keine Ahnung, Armbrust und Schläger und keine Ahnung was. Und blau sind die Scientific-Items. Also ein Erlenmeier-Kolben und ein Drachen und keine also Ahnung. Flugdrache, nicht richtiger Drache. Das ist aber eigentlich egal, was da drauf steht, weil eigentlich ist nur die Zahl wichtig. War zumindest bisher so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwie anders passiert, aber man hat ja schon Pferdekotzen sehen. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es ist, wenn man das mal mit mehr Monstern spielt. Es gibt auch einen Solo-Modus, der ist relativ simpel. Da startet man einfach nur schon mit Terror Level 3 äh, und kann sich dann ausrufen, wie viel man spielt. Das werde ich auch mal ausprobieren, um zu gucken, wie das so ist. Weil ich glaube, das kann man ganz gut einfach so runterspielen. Auf der Verpackung steht, ich habe es ja heute bei vielen Spielen schon gesagt, es steht drauf, dass man ungefähr eine Stunde lang spielt. Wir haben gestern 25 Minuten gespielt. Vielleicht liegt es daran, dass es der einfache Modus war, zu zweit. Mit erfahrenen Spielern geht es aber, glaube ich, auch einfach sehr, sehr schnell. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, es hat irgendwie Monster drauf, aber das sollte niemanden abschrecken, weil das sind halt ne, diese Universal-Studio-Monsters. Die tun jetzt keinem großartig weh und es ist einfach nett anzusehen. Ich finde es cool, dass die Miniaturen der Monster Miniaturen sind und die Spieler haben nur so kleine Pappaufsteller. Das hebt die Monster nochmal so ein bisschen in den Vordergrund, weil es geht ja um Horrified, um die Monster, die da so rumlaufen. Wir sind ja nur die Protagonisten der Geschichte, die versuchen, den Monster zu bekämpfen. Aber es ist ganz klar, wer hier in den Vordergrund gedrückt wird. Das Gesamtpaket finde ich ganz gut. Was mir aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob Ravensburger das mittlerweile bei all seinen Spielen macht oder dass das nur das amerikanische Ravensburger ist oder wie auch immer. Aber bei Villainous war das auch schon so, dass die keine Plastikverpackung mehr drumherum hatten, sondern nur so kleine Plastikkleber, die die ähm, Box quasi zusammengehalten hat. Wisst ihr, was ich meine? Diese kleinen roten Dinger, die so an den Kanten dann sind. Das war bei willen ist schon so, bei Horrified war das jetzt auch schon so. Ein Trend, den ich sehr, sehr gut finde, weil das ist ein bisschen weniger Plastik dann. Natürlich war innen drin dann doch wieder so ein bisschen was... Äh, wobei War da was an Plastik verpackt? Ich muss gerade überlegen. Es gab einen Stanzbogen oder drei. Sehr gute Qualität übrigens. Also richtig schön dicke Pappe ist das. Ich glaube, sonst war da gar nicht so viel mit Plastik. Also klar, so ein paar Zipbeutel sind da drin. Aber auf jeden Fall nicht so dieser Plastikmüll drumherum und Karten waren, glaube ich, da nochmal irgendwie eingeschweißt. Aber ähm, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. finde ich Fand ich sehr gut, ist mir positiv aufgefallen. Das war es jetzt auf jeden Fall mit Horrified, hat mir gut gefallen und jetzt sind wir durch mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. herzlich willkommen zur top 10 liste des heutigen Tages. Ich habe mir mal die Freiheit rausgenommen, dieses Mal keinen Vorschlag aus dem Discord zu verwurschteln. Da kamen gute, äh, gute Vorschläge, aber da ich ähm, für nächste Woche einen Plan schon habe und ein Vorschlag aus dem Discord so eine Art Reihe ist, habe ich mir gedacht, ich mache heute noch mal was Einzelnes, Schnelles. Äh, nächste Woche dann das, was ich ohnehin schon vorhatte und dann mache ich mal die Reihe und dann kommen die ganzen anderen Vorschläge aus dem Discord auch noch mal irgendwann dran. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Material. Jetzt vielen lieben Dank dafür. Nochmal der Hinweis, wenn ihr möchtet, dass eure Ideen hier irgendwie drin vorkommen dann kommt einfach auf den Discord und schreibt rein in den Top-10-Vorschläge-Channel. Da äh, reagiere ich dann noch drauf oder benutze das dann noch direkt. Was ich aber heute mache, die Folge heißt ja Gute Verlierer. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, es wird ja oft einmal gemeckert, wenn das Spiel des Jahres verkündet wird, so wegen wegen, hey, das hätte nicht Spiel des Jahres werden sollen, da gab es doch viel bessere Spiele. Ich nehme mich da nicht großartig aus, weil ich das ja auch oft denke oder dann sage, ach krass, jetzt hat das geworden. Azul war damals halt echt ein gutes Beispiel dafür, ne? für mich jetzt. Ähm, jetzt habe ich mal geguckt, okay, so in den letzten Jahren, welche Spiele sind denn nicht Spiel des Jahres geworden, die es aber verdient hätten. Da jetzt natürlich jedes Jahr arsch viele Spiele rauskommen, wäre das eine sehr große Aufgabe gewesen, das jetzt nochmal alles genau aufzuarbeiten. Deswegen habe ich jetzt für diese Liste geguckt, welche Spiele standen auf der Nominierungsliste, bzw. auf der Empfehlungsliste und welches Spiel hätte es davon eher verdient, Spiel des Jahres zu werden, als das Spiel, das dann letztendlich Spiel des Jahres geworden ist. Es ist super subjektiv, ne? nach meinem Empfinden einfach nur, es gibt auch Sachen, bei denen kann ich es verstehen. Also ich habe auch direkt ein Spiel dabei, das ist auf Platz 10, wo ich sage, ja, das, das Spiel des Jahres ist auch ein okayes Spiel des Jahres. Es ne? ist gut, dass es das geworden ist. Ich persönlich hätte einfach nur ein anderes Spiel genommen von der Liste. Ich hoffe, die Erklärung war einigermaßen okay. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Platz Nummer 10 bringt uns zurück in das Jahre 2008. Dort ist Dominion Spiel des Jahres geworden. Jetzt werden ganz viele sagen, naja, Dominion ist ja auch total die gute Wahl gewesen. Ja, Dominion, deswegen sage ich auch, Dominion... Hat auf jeden Fall was bewirkt. Ne? Hat das Deckbuilding nochmal richtig gepusht und nach vorne gebracht. Danach ist ja echt viel damit passiert. Das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Es ist keine schlechte Wahl, keine falsche Wahl gewesen. Ich persönlich, und wer mich kennt, den wird das nicht verwundern, hätte einfach nur ein anderes Spiel viel lieber als Spiel des Jahres gehabt. Und zwar Pandemie. Pandemie kam 2008 auch raus und hat nicht gewonnen. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass Pandemie einfach mein, mein Topspiel schlechthin ist. Ich habe auch viel Dominion gespielt, gerade auch in der Brettspielwelt damals, da haben wir das rauf und runter gespielt, aber Pandemie habe ich einfach häufiger gespielt und das hat für mich den längeren Effekt gehabt, weil Dominion spiele ich jetzt gar nicht mehr. Es gibt mittlerweile viel, viel bessere Deckbuilding-Spiele, die den Grundsatz von Dominion genommen haben und besser weitergedacht haben. Pandemie ist für mich nach wie vor ein Spiel, was ich immer noch gerne spiele. Pandemie hat sich selbst neu immer wieder erfunden durch die ganzen anderen Spiele, die da gekommen sind. Dann noch Pandemic Legacy und so. Die ganze Reihe, für mich wäre das damals das bessere Spiel des Jahres gewesen. Auf Platz Nummer 9 äh, sind wir im Jahr 2017. Da ist King Domino Spiel des Jahres geworden. Und ich wusste schon, als die Nominierten klar waren, war mir klar, King Domino wird das Ganze gewinnen. Ich würde aber eigentlich ein anderes Spiel vorne sehen, und zwar Magic Maze. Magic Maze hätte ich viel, viel besser gefunden als Spiel des Jahres, weil King Domino ist im Endeffekt Domino. Das macht einiges richtig. Es ist ein okayes Spiel, ja, leicht zugänglich und so, aber irgendwie auch alles schon mal da gewesen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, Oh, krass, das ist total neu oder das ist mal was, was Leute wieder zum Spiel bringt oder so. Und Magic Maze hat halt diesen geilen Kniff mit, okay, wir reden nicht miteinander. Es hat diesen geilen, wie ich ihn nenne, immer fick dich-pöppel. <lacht> ne, dieses rote Ding, so, tu was, mach jetzt was. Äh, wo man noch mal so ein bisschen ja, Weitsicht äh, auch lernt. Fand ich auf jeden Fall damals echt ganz cool. Ich spiele es auch heute immer noch gerne. Auch wenn ich es jetzt schon was länger wieder nicht gespielt habe. Aber ich finde es nach wie vor cool. Und ich finde, Magic Maze hätte es damals viel mehr verdient, Spiel des Jahres zu werden. Ähm, dann auf Platz Nummer 8 bringt uns in dieses Jahr. 2020 ist Pictures Spiel des Jahres geworden. Da möchte ich auch ganz klar sagen, ich gönne das dem Verlag so sehr. Die haben sich auch so gefreut, dass sie äh, Spiel des Jahres bekommen haben und ich habe auch selber schon aus vielen Gruppen gehört, die gesagt haben, ja mit Pictures haben wir auch einfach viel Spaß. Das ist ein okayes Spiel. Also es ist gut ähm, und auch eine gute Wahl. Ich persönlich hätte mir einfach nur gewünscht, auch wenn ich meine Kritikpunkte an dem Spiel hätte, dass My City Spiel des Jahres wird. Warum? Einfach, weil ich möchte, dass das Legacy-Spiel mal ein bisschen mehr publik gemacht wird, dass mehr Leute sehen, ach guck mal, krass, sowas gibt es, ein Spiel, das sich auf Dauer verändert irgendwie, ne? weil wer weiß, wie viele Leute mit My City anfangen würden und sich dann sagen würden, ach guck mal, jetzt gibt es ja schon noch zehn andere Spiele, die auch dieses Legacy-Prinzip haben, das hat uns so viel Spaß gemacht, lass uns das doch mal in Angriff nehmen. Das ist der einzige Grund. Ich habe über Pictures viel Gutes gehört. Auch negative Sachen. Ich habe selber leider noch nicht gespielt, aber ich glaube, die Erklärung dazu reicht ja auch schon fast ein bisschen. My City habe ich komplett durchgespielt. Ich fand es okay. Ich fand es hier und da ein bisschen frustrierend und schade, dass sie bestimmte Sachen gemacht haben. Aber ich glaube, als Spiel des Jahres wäre es ganz cool gewesen. Äh, auf Platz Nummer 7 bringt uns zurück ins Jahr 2000. Und im Jahr 2000 ist Torres Spiel des Jahres gewonnen, also Torres. Ähm, das, ja. Ist komisch. Also, ich sag schon mal, das Spiel, was für mich Spiel des Jahres hätte werden sollen in dem Jahr, wäre ohne Furcht und Adel gewesen. denn Das ist ein Spiel, das ja auch den, ne, den Kampf der Zeit quasi gut überstanden hat und heute auch immer noch gespielt wird. Wer von euch hat zuletzt Torres irgendwann mal gespielt? Ne, ich, selbst ich habe das erst viel, viel später irgendwann entdeckt ähm, und war voll überrascht, dass das, also ich habe dann gesehen, ach krass, guck mal, Spiel des Jahres, hey, cool, lass das doch mal spielen. Und dann habe ich das gespielt und dachte, Hä? Das, sowas sowas wird Spiel des Jahres? Das war irgendwie, ich weiß nicht, so verkopft. Das wäre vielleicht heutzutage wäre wär das eher so ein Kennerspiel des Jahres. Aber so von der Aufmachung her fand ich das einfach alles nicht so schön. Und dahingegen hast du dann ohne Furcht und Adel dieses schöne Kartenspiel mit cool illustrierten Karten und ja, ein bisschen gemein und so. Aber man kann es in einer großen Gruppe spielen. Wäre einfach die bessere Wahl gewesen dafür, denke ich. Auf dem sechsten Platz sind wir im Jahr 2015. Und da hatte ich, glaube ich, sogar zwei Möglichkeiten. Gewonnen hat damals Cold Express was, ja, kann man mal spielen, aber ist jetzt auch äh, nothing to write home about, wie man im Englischen vielleicht so schön sagen würde. Und äh, passenderweise hat das Spiel, was ich dafür wählen würde, einen englischen Titel und zwar The Game. The Game ist doch wirklich mal ein Spiel, was auch jetzt über die Jahre bewiesen hat, dass es heutzutage immer noch gespielt wird. Es ist so ein simples Spielkonzept irgendwie äh, und ja, durch so einen einfachen Kniff ne, hier kooperatives Karten abspielen, ohne großartig drüber zu sprechen. Das hätte es meiner Meinung nach schon verdient. Also ich fand es ganz ganz nett. Und Cold Express, ja, ist halt, kann man mal machen, aber weiß ich nicht. Ich kenne halt auch wenige, die heutzutage noch großartig Cold Express spielen. Ich habe es letztens mal gesehen bei Twitter, da hat er das irgendwie da gepostet. Es sieht halt auch cool aus, so vom Material. Aber wenn man das wegnimmt, ist es glaube ich nicht ganz so cool. Das wird ja gerade auch so ein bisschen gezeigt durch Cold Express, äh, wie heißt denn das dann? Mini Cold Express, Fast Cold Express, die kleine Version, wo halt der Zug nicht mehr dabei ist, sondern nur noch Karten und so es ist halt das gleiche Spiel, aber irgendwie ist dann so ein bisschen der, der Glanz dann auch davon weg. Auf Platz Nummer 5 sind wir im Jahre 2008 und da hat Keltis gewonnen und Keltis ist okay, aber Keltis ist ja im Prinzip einfach nur Multiplayer Lost Cities gewesen. Da war halt wirklich wenig Innovation drin, wie ich fand und da hat es mich gewundert, dass so ein Spiel wie Stone Age nicht Spiel des Jahres geworden ist. Ich hätte da Stone Age gewinnen lassen. Weil Stone Age letztens ja nochmal so eine hier, zehn jahre jubiläumsedition bekommen. Äh, und das finde ich viel besser geeignet als Familienspiel oder so, als Spiel, um zu sagen, hier, guck mal, das gibt es. Ja, man muss ein bisschen mehr rechnen und so, aber so im Vergleich, also Keltis ist einfach sehr runtergebrochen, sehr simpel. Aber Stone Age... Hat halt mal so ein bisschen was Neues mit reingebracht. Es gäbe noch, also ich musste mich da sogar zusammenreißen, weil, was heißt zusammenreißen, aber äh, Galaxy Trucker kam glaube ich auch 2008 raus. Hätte meiner Meinung nach sowieso gewinnen sollen, weil es ein cooles Spiel ist, aber da bin ich ja schon so realistisch und sage mir, na gut, bei Galaxy Trucker geht schon eine ganze Menge mehr ab. Das ist ein bisschen schwierig für so ein Spiel des Jahres. War glaube ich mit auf der Empfehlungsliste. Aber Stone Age geht doch wohl voll klar. Stone Age habe ich auch schon mit jüngeren Menschen gespielt, die das gut hinbekommen haben. Also da fand ich es schade, dass dann sowas wie Keltes. Vielleicht war das eine Namenssache. Herr Knietzier, Dr. Knietzier, äh, hat das ja damit gewonnen. Aber es ist im Prinzip einfach äh, das, äh, ja, ein erneutes Lost Cities gewesen, nur für mehr Spieler. Äh, auf dem vierten Platz, das war auch gar nicht, das heißt nicht so einfach, sind wir mir 2014. Camel Up hat da das Spiel des Jahres gewonnen und wer den Podcast jetzt schon länger hört, weiß, dass ich mit Camel Up ja auch eine ganze Menge Spaß auf der Arbeit hatte und gerade für Kinder war es auch super, von daher, ja ist okay war eine okay Wahl, kann ich total nachvollziehen und ich will auch gar nichts Schlechtes dagegen sagen aber, in dem gleichen Jahr ist ein Spiel rausgekommen, was mich genauso, mehr angesprochen hat zumindest, also Camel Up war für mich so eins, okay, mit Kindern ist das super, das kann man denen schnell irgendwie beibringen und ja, es ist eine Menge Glück mit dabei und so, aber ein Spiel hat von Anfang an so hart überzeugt in dem Jahr, das haben wir uns auch gekauft und das wird rauf und runter gespielt, also heute noch und es gab eine Neuauflage, es gibt jetzt eine neue Interpretation der ganzen Geschichte. Splendor kam auch in dem Jahr raus und das wäre doch wohl das optimalste Spiel des Jahres gewesen. Das ist so ein elegantes Spiel gewesen, so ein Instant Classic. Das hat mich echt, Da habe ich mich echt gefragt, warum das nicht gewonnen hat. Naja. Äh, so, und jetzt sind wir in der Top 3 und dafür müssen wir stellenweise auch mal ein bisschen weiter zurückspringen. Auf dem dritten Platz, habe ich ja eben schon mal angekündigt, ist das Spiel, wo, glaube ich, viele Leute zustimmen werden. Denn da sind wir im Jahr 2001. Im Jahre 2001 hat das wunderbare Spiel Villa Paletti den Spiel des Jahrespreis gewonnen. Mal Handtuch. Wer von euch hat alles Villa Paletti schon mal gespielt und hat sich gedacht, geil. Danke. Genau, meine Hand war auch noch unten. Ähm, das habe ich absolut nicht verstanden, wie so ein Spiel Spiel des Jahres werden konnte. Irgendwie war das... Nee, keine Ahnung. In dem Jahr gab es noch zwei andere Spiele, die auch mit nominiert waren. Zum einen Puerto Rico, glaube ich war Das habe ich jetzt mal nicht gewählt, weil ich finde Puerto Rico, ja, ist okay. Ist ein okayes Spiel, auf jeden Fall, kann man machen. Aber so Spiel des Jahres wäre es wahrscheinlich zu komplex oder so gewesen. Aber im gleichen Jahr kam auch Transamerika raus. Transamerika ist so ein cooles Spiel. Das hab ich. Das war das erste Spiel, glaube ich, was ich gefühlt in der Brettspielwelt damals gespielt habe. Und ich habe es... Auch hier, glaube ich, noch irgendwo und ich spiele das immer wieder gerne, super simpel, verbinde die Städte miteinander äh, auf der Amerika-Karte oder Trans-Europa meinetwegen auch, wo man dann europäische Städte miteinander verbinden muss. Und so simpel, so einfach auch irgendwie gehalten, man spielt mehr Runden und ach, ich fand's echt gut und da frage ich mich, warum dann so ein Bums wie Villa Paletti Spiel des Jahres werden musste. Naja. Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 und da geht es am weitesten zurück, da sind wir im Jahre 1981. Äh, Im Jahre 1981 wurde war 1981? Hab ich habe mich damit vertan. Nee, ich glaube 81 stimmt sogar. Äh, 1981 wurde Fokus Spiel des Jahres. Hand hoch. Wer von euch kennt Fokus überhaupt? Das ist äh, ich glaube so ein abstraktes Spiel und ich habe es auf jeden Fall, ich glaube noch nie gespielt. Es hat mich aber auch noch nie so angesprochen. Ich habe es gesehen und dachte mir, nö, kein Bock. Im gleichen Jahr kam ein Spiel raus, das auch heute noch gespielt wird, das ich heute sogar im Podcast noch mal erwähnt habe, was so viel Spaß macht, aber irgendwie nicht gewonnen hat. Und dieses Spiel war sogar zweimal auf der Empfehlungsliste und hat beide Male nicht gewonnen. Es ist Can't Stop. Can't Stop kam 1981 auch raus, war 1982 noch mal auf der Empfehlungsliste und hat da auch nicht gewonnen. Und da musst du sowas komisches wie Fokus dann irgendwie gewinnen. Ich meine, damals ja, andere Zeiten und hast du nicht gesehen. Aber Leute, Can't Stop ist doch wohl so ein geniales Spiel. Würfeln, schnell nach oben gehen und ein bisschen Push Your Luck und Glück und was weiß ich nicht was. Ja, nee, schade. Ich glaube, das war, vielleicht gab es damals wahrscheinlich auch noch keine deutsche Übersetzung davon oder so. Ich weiß es nicht, aber sehr, sehr komische Entscheidung. Und jetzt auf Platz 1 gehen wir wieder ein bisschen nach vorne. Da sind wir im Jahr 1997. Äh, gewonnen hat, den Spiel des Jahres, war Mississippi Queen, glaube ich war es. Oder nur Mississippi? Ich glaube, es war Mississippi Queen. Äh, ich weiß nicht das war zu so einer Zeit, wo meine Schwester von unserem äh, Großonkel immer die Spiele des Jahres geschenkt bekommen hat. Da war er dann davor, 95 war er Siedler von Katan. Dann irgendwas kam danach, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber dann kam Mississippi Queen und uh. ja, ich hatte das oder wir hatten das, wir haben es auch einmal gespielt ich glaube, dabei ist es auch geblieben. Einmal gespielt und das war's dann. Komische Geschichte. Im gleichen Jahr ist ein Kartenspiel rausgekommen, das sich auch heute noch einer dezenten Beliebtheit erfreut. Das gefühlt 18 Milliarden entweder Erweiterungen oder Neuinterpretationen geschenkt bekommen hat. Der Autor dieses kleinen Spiels ist mittlerweile einer der gefragtesten Spielautoren. Ever, überhaupt. Bringt jedes Jahr gefühlt 10 Spiele raus. Da muss man jetzt fairerweise sagen, gut, acht davon sind aber auch quasi das gleiche Spiel, nur in neuem Gewand. Aber Bonanza kam 1997 raus. Bonanza ist doch so ein geiles Kartenspiel mit Tauschen. Also ne, Handel wird einfach nicht alt und die hier mit Kartenreihenfolge nicht verändern. War eine gute Anleitung mit dabei. Man konnte es alles gut verstehen. Bonanza wird heute noch gespielt und da muss, verliert es gegen Mississippi Queen? Ernsthaft? Wenn man heute mal jemanden fragt, was ist besser? Bonanza oder Mississippi Queen? Dann werden die Leute beim Oder schon aufschreien und sagen, Bonanza. Egal was. Also Uwe Rosenberg hat mit Bonanza einfach so ein geiles Kartenspiel geschaffen. Äh, und dass das damals nicht gegen Mississippi Queen gewonnen hat, ist einfach ein Skandal. Ohne gleich. Naja, das war mal eine kleine Einführung oder ein kleiner Ausblick in die Welt der guten Verlierer. Mit Sicherheit sagt also wenn ich jetzt das Lieblingsspiel von jemandem total niedergemacht habe, so sowas, wenn jetzt jemand sagt, ey Villa Paletti spiele ich jeden Abend mit meiner Hardcore Villa Paletti Runde. Wir spielen hier Clan Wars gegeneinander. Dann tut's mir leid. Aber dann schreibt mir mal, weil ich habe Fragen. Aber das war auf jeden Fall die Top-Ten-Liste. Vielen Dank dafür. Und sonst so. Da sind wir wieder. Eine Woche ist rum. Und ich erfreue mich gerade, denn ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Wir haben ja jetzt Ferien in NRW und ich äh, habe so gemacht, dass ich alle meine ganze Arbeitszeit, also ich habe keinen Urlaub genommen, das ist bei uns jetzt auf der Arbeit so, dass man theoretisch in den Ferien immer arbeiten müsste, aber wenn man Stunden hin und her schiebt, dann kann man sich auch irgendwie mehr freinehmen und ich habe jetzt eine Woche frei, dafür muss ich nächste Woche halt komplett arbeiten, also immer von 8 bis 4. Wird ein bisschen stressig, aber ey, andere Leute schaffen das ja auch und ich habe es ja früher auch gemacht. Das ist jetzt gerade nur so der Umschwung von nur 5 Stunden am Tag arbeiten zu 8 Stunden am Tag arbeiten. Ist nochmal ein kleines bisschen was anderes. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich mag meinen Job ja. Alles super. Und äh, ja, aber letzte Woche ist so einiges passiert. Ich wollte aber erstmal den Hinweis geben. Heute Abend, liebe Leute, 12.10. Ist wieder Lampalooza-Time. Und es wird sehr lustig. Es ist die 22. Ausgabe. Ich moderiere das Ganze. Guckt mal zu. Es gab eine Aufgabe, die die Jungs im Vorfeld schon lösen mussten. Und ich bin schwer beeindruckt. Wirklich. Und ich glaube, das sage ich jetzt schon mal. Es ist mir noch nie so schwer gefallen, jemandem null Punkte für etwas zu geben, für das er sich so viel Mühe gegeben hat. Ich hoffe, dass die Jungs da gute Verlierer sind. <lacht> naja, mal gucken. Äh, ansonsten, genau, gute Verlierer das ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, letzte Woche, so also ein bisschen aus der Arbeit, ich, ja, ich erzähle ja gar nicht so viel von der Arbeit, außer dass ich mit den Kindern spiele. Ich habe letzte Woche mit meiner Kollegin, oder vor zwei Wochen haben wir uns schon überlegt, dass wir gerne so einen Malwettbewerb mit den Kindern machen wollen würden, weil die malen gerade im Prinzip immer so ganz gerne Monster. So kleine, manchmal niedliche Monster, manchmal böse Monster, wie auch immer, die malen gerne Monster. Sehr fantasievoll und sehr gut auch stellenweise. Dann haben wir gesagt, ach komm, vor den Ferien machen wir noch so einen kleinen Malwettbewerb draus. Haben den Kindern das vorgeschlagen, haben gesagt, ne, die ersten drei Plätze kriegen auch einen kleinen Preis. Äh, und dann haben wir die ganze Woche über auch thematisiert, ne, guter Verlierer sein, Guter Gewinner sein, vor allen Dingen, ne? wenn man gewinnt, darf man sich freuen, aber man soll es den anderen nicht unter die Nase reiben. Und wenn man es nicht schafft, ne? wenn man es nicht gewinnt, dann darf man traurig sein, natürlich, dass man es nicht geschafft hat, aber man freut sich trotzdem für die, die es gemacht haben. Weil wir sind ja trotzdem eine Klasse und wir halten alle zusammen und all das. Ne? Und da haben wir, weil wir hatten schon so ein paar Kinder im Kopf, wo wir dachten, äh, wenn die nicht gewinnen, wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Wir haben uns dann so ein bisschen aus der Bewertung rausgenommen, sondern haben eine Kollegin gefragt, die äh, ja auch ein bisschen künstlerisch begabt ist, ob die denn die Bewertung machen würde. Ne, das hat sie dann auch gemacht. So, Das heißt, wir konnten dann auch sagen, ne, egal was ihr bekommt, das waren jetzt nicht wir. Das ist immer ganz gut, die Schultern jemand anderem in die Schuhe schieben zu können. Und dann war Freitag und dann haben wir das Ganze aufgelöst. Und die Kinder haben sich auch echt ins Zeug gelegt. Die haben echt coole Monster gemalt. Und wirklich, da waren sehr, sehr coole Sachen mit dabei. Es gab auch Kinder, die quasi gefühlt einen Punkt gemalt haben und gesagt haben, ja, das ist ein kleines Monster. Ich will einfach nur mitmachen. Ich will den Preis haben. Die dürfen sich dann auch nicht wundern. Ja, und dann waren wir in unserem, wir haben freitags immer so einen äh, Abschiedskreis quasi fürs Wochenende, wo die Kinder nochmal erzählen können, wie es die Woche über war, was gut war, was nicht so gut war, da erzählen die manchmal echt auch interessante Sachen, die sie sonst vielleicht so nicht erzählen würden, aber das ist immer, also finde ich echt ganz gut, dann stelle ich immer noch so ein paar Fragen, um zu gucken, ob die Kinder auch zugehört haben, nur so, ja, welches Kind fährt jetzt am Wochenende in die Eifel und dann dürfen die mal drauf zeigen, da freuen sie sich tierisch, habe ich das schon mal erzählt, ich bin mir nicht ganz sicher, ist ja auch egal, ähm. Und dann haben wir den, äh, dann kam es zur Auflösung des Wettbewerbs. Dann kam die Kollegin rein, die die Bewertung gemacht hat. Und wir haben vorher nochmal gesagt, ne, denkt dran, wir applaudieren für jeden, der jetzt einen Preis bekommt. Und alle, die, die nicht in den Top 3 sind, die sind halt alle knapp auf dem vierten Platz gelandet. Ja, und dann haben wir auch nur die Top 3 natürlich dann auch vorgelesen. Haben auch applaudiert. Na, Anfang sah alles total super aus und super harmonisch. Ich war echt froh, ne, alle haben applaudiert. Die Kinder, die gewonnen haben, haben sich gefreut. Aber dann auch jetzt nicht gesagt, haha, ich bin besser. Weil das halt auch hin und wieder mal vorkommen könnte aber super gut gewesen, alle haben sich gefreut, so und dann war es vorbei, dann haben sowieso alle Kinder nochmal eine Kleinigkeit bekommen und dann war es vorbei. Und dann war auf einmal ein Junge tot, traurig, betrübt bis zum geht nicht mehr und ist in die, äh, hat sich in eine Ecke gesetzt und hat nicht mehr aufgehört zu weinen. Ich habe am Anfang, hab ich, das, ich das gar nicht so mitbekommen, weil ich vorne noch bei ein paar Kiddies war, mit denen noch gesprochen habe, aber meine Kollegin stand dann schon bei ihm und als ich das dann gesehen habe, bin ich dann auch nochmal hingekommen, habe ich dann mal so neben ihn gesetzt ne, und ja, echt bitterlich am weinen und ich habe noch nie in meinem Leben was gewonnen und ich habe mir so viel Mühe gegeben und puh, das hat echt lang gedauert, den wieder aufzubauen und ihm zu sagen oder ihm beizubringen, naja, man gewinnt halt nicht immer was. Ja, aber ich gewinne ja nie was. Ich so, ja, guck mal, du bist jetzt acht Jahre alt, es ne? kommt ja noch ein bisschen, du hast ja noch viel vor dir. Du meinst, wie lange das gedauert hat, bis ich mal irgendwann mal was gewonnen habe. Und mit der so, ja, aber ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Ich so, ja, das haben wir auch gesehen, du hast auch echt ein super Bild gemalt. Aber die anderen Kinder haben sich ja auch viel Mühe gegeben. Ne? Stell dir mal vor, du kriegst das jetzt, weil du jetzt sagst, ja, aber ich habe mir jetzt viel Mühe gegeben, deswegen will ich gewinnen. Was ist denn da mit den anderen Kindern? Und bei so einem Wettbewerb, jetzt wie er bei uns jetzt gerade war, haben wir von Anfang an gesagt, so die ersten drei Plätze kriegen was und alle anderen sind halt knapp auf dem vierten Platz. Und puh, das war wirklich, also das hat den so mitgenommen. und Also das heißt lustigerweise, aber von dem hatten wir es halt gar nicht erwartet. Ne? Wir haben einen anderen Jungen in der Gruppe, der halt echt ein bisschen, ich sag mal, näher am Wasser gebaut ist und der oft sehr schnell frustriert ist. Und bei dem, da hatte ich schon so immer so drauf geschielt, um so zu gucken, okay, was passiert da jetzt? Und der ist damit so locker umgegangen. Aber bei dem Jungen jetzt haben wir da echt einen Nerv getroffen anscheinend. Und nach einer Weile, ich glaube noch 20 Minuten mit ihm, ich saß da mit ihm quasi unten am Boden und habe dann mit ihm gequatscht und ihm Sachen erzählt. Ne? Und irgendwann hat er sich dann beruhigt. Dann war auch wieder gut. Dann war es auch wirklich gut. Dann haben wir nachher auch zusammen gespielt und er hat wieder gelacht und war auch alles in Ordnung. Ich habe ihm dann noch gefragt, ob ich sein Bild denn haben kann, weil ich finde das so cool. Äh, da hat er erst gemeint, es ist mir egal, und dann äh, habe ich aber später nochmal gefragt, so ist das dann wirklich okay, wenn ich das Bild jetzt mitnehme, weil ich möchte das haben? Und dann war da so ein bisschen gegrinst und fand sich dann, glaube ich, doch ein bisschen cool. Leute aufbauen, kriege ich hin. Ja, das war auf jeden Fall der Malwettbewerb. Aber ich bin trotzdem, bis auf diese kleine Episode, bin ich äh, sehr stolz auf die ganzen Kiddies, dass sie das sowohl als Gewinner als auch als Verlierer so gut gemeistert haben. Ja. Äh, apropos meistern. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Köln ist ja mittlerweile wieder zu einem Risikogebiet geworden. Wir haben am Freitag kam irgendwann die Nachricht oder auch eine Pressekonferenz, dass diese was hier, Inzidenzzahl, bla äh, bei 48,8 oder so liegt oder 49,8 liegt, also bei 50 gilt man ja, glaube ich, als Risikogebiet. Und deswegen sollten direkt übers Wochenende Maßnahmen greifen. Sowas wie äh, also viele betiteln das Plakativ als Alkoholverbot. Das ist ja falsch. Es gibt ein Alkoholverkaufsverbot an bestimmten Stellen, also in Kiosken und sowas von 22 Uhr freitags bis 6 Uhr morgens montags. Ne, dass dann irgendwie am Wochenende jetzt da an öffentlichen Plätzen so kein Alkohol mehr verkauft werden soll. Ähm, in der Gastronomie ist das aber nicht so. Das heißt, man kann nach wie vor, könnte man in eine Bar gehen und da noch was trinken. Das heißt, die Leute regen sich da viel zu blöd auf. Und in den eigenen vier Wänden ist eh scheißegal, was du machst. Bei Privatfeiern wurde jetzt gesagt, ne, sollte darauf verzichtet werden, wenn aber nicht mehr als 10 Leute irgendwie. Und dann wird jetzt noch irgendwas auch so, ja, in, äh, in, in gut besuchten Gegenden, also außerhalb sowas wie große Plätze oder Einkaufsstraßen und so, muss jetzt halt auch öffentlich eine Maske getragen werden. Alles Sachen, die gar nicht so krass sind. Das hatten wir ja irgendwie schon mal. Und die haben ja halt gesagt, naja, wir wollen halt den Lockdown verhindern, deswegen also versuchen wir jetzt so noch ein paar Maßnahmen zu machen, sodass das öffentliche Leben noch weitergehen kann. Aber wir uns trotzdem mal ein bisschen mehr einschränken müssen. Ich finde das total in Ordnung. Ich habe daraus für mich aber auch zwei Konsequenzen direkt gezogen am Wochenende, von denen mir eine echt nicht leicht gefallen ist. Die, die mir leicht gefallen ist, ist, ich habe ja gesagt, ich arbeite ja momentan eigentlich mittwochs und äh, sonntags im Jamesons als Moderator. Und da gibt es ja auch Hygienebestimmungen, ich finde die auch total gut und so. Aber ich habe jetzt am Sonntag dann gesagt, ey, ich mache es nicht. Ne, ich möchte jetzt nicht dahin gehen So ein bisschen, ähm, muss ich mal gucken. Ich will zumindest abwarten, wie es zu die Woche wird. Weil am Samstag war dann die Zahl natürlich dann direkt schon über 50 und am Sonntag war sie jetzt schon fast bei 60. Also wir sind schon ziemlich steil nach oben gegangen. Es würde mich nicht wundern, wenn das nochmal weiter losgeht und da finde ich es halt auch irgendwie, ja kann ich nicht anders sagen, ich finde es halt ein bisschen verantwortungslos, dann zu sagen, ja yeah, wir machen aber trotzdem weiter Karaoke, deswegen nehme ich mich da mal raus so es ist zwar dann Geld, das für mich flöten geht, aber ich bin lieber am Leben als äh, im Geld badend oder so deswegen habe ich das dann abgesagt, das war jetzt aber was, wo ich sagte, okay, wenn das jemand vertreten will, wenn jemand anders damit Geld verdienen will, mach habe ich kein Problem mit, was mir schwerer gefallen ist, und es ist eigentlich ein bisschen absurd, aber eigentlich war geplant dass ich am Samstag ins Phantasialand fahre ich war ja schon mal im Fantasieland vor, was, vor zwei Monaten oder so, auch zu Corona-Zeiten so, das hat ja auch alles gut funktioniert und war ja auch in Ordnung. Jetzt aber, wo so eine große Gefahrenstufe ist, haben wir dann gesagt, nee, dann vielleicht doch lieber nicht, weil das konnte ich mit meinem Gewissen halt auch nicht so vereinbaren. Aber die Tatsache, also der Grund, warum mir das so schwer fällt, ist, seit Jahren, jetzt wirklich seit Jahren, warte ich darauf, dass diese blöde neue Achterbahn da aufmacht, die Fly, also Fly, mit Rookburg, mit diesem Steampunk-Themenpark. Da habe ich so lange drauf gewartet. Jetzt ist es endlich auf. Es war jetzt ein Tag, an dem ich da hingehen konnte. Ich habe die Tickets schon geholt. Man muss sie momentan ja immer schon im Vorfeld kaufen als E-Ticket, damit die tagesdatiert sind. Und dann, quasi einen Tag vorher, heißt es dann, oder haben wir dann gesagt, ja, nun, dann gehen wir halt doch nicht hin. Ding ist, das Geld kriegt man auch nicht großartig wieder. Das heißt, es ist alles über den Jordan geschickt. Das war tragisch. Tragisch. Es hat alles seinen Grund und ja, es ist die richtige Entscheidung. Trotzdem fuchst mich das so ein bisschen, weil. Das Schicksal will verhindern, dass ich auf diese neue Achterbahn komme. Natürlich kann ich warten. Ich kann es auch nächstes Jahr machen oder wann auch immer. Schade, war es trotzdem allemal. Nun denn. Ja, so viel mehr habe ich diese Woche eigentlich auch gar nicht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Ich habe keine großen Pläne. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit mit dem Meeple wieder habe, den ihr eventuell im Hintergrund hört. <lacht> Und ansonsten so noch ein paar Side-Projects, die ich machen will. Denn, oh, uh, eine Sache doch, das kann ich noch erzählen. Ähm, ich habe ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt von Phasmophobia, von diesem Horrorspiel. Dass ich äh, jetzt letztes Mal immer so ein bisschen gespielt habe. Und das habe ich jetzt die ganze Woche über immer noch häufiger gespielt. Es macht mir so einen Spaß. Ich finde das so gut. Ähm, um, weil es halt eben nicht ein, ein, wir sind die Geisterjäger, Motherfucker und sind die Coolsten im Land und töten alle Geister, sondern wir wollen nur rausfinden, was es für ein Geist ist, wollen möglichst lebend wieder aus der ganzen Geschichte rauskommen, weil die Geister halt natürlich ein bisschen aggressiver sind manchmal, aber dieses Deduktive da drin hat mir so gut gefallen und ich habe schon seit letzter Woche immer überlegt, okay, wie kann man daraus ein Kartenspiel machen oder generell ein Spiel machen und das hat mir so einer fixen Idee angefangen und ich habe jetzt sogar schon so einen kleinen Mini-Prototypen gebastelt, auf den ich echt ein kleines bisschen stolz bin, ähm, um, und je weiter ich darüber nachgedacht habe, umso mehr wurde das, umso größer wurde das. Und ich bin jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, gut, dann muss ich wohl ein kleines Buch machen, in dem 120 Einträge stehen mit kleinen Backstories zu verschiedenen Personen, die alle dann tot sein könnten, theoretisch. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit, aber ich habe jetzt schon so das grobe Material alles mir schon zusammengeholt. Ich werde so ein notdürftigen äh, Spielplan mal zusammenklöppeln, einfach um das dann zu testen. Habe schon überlegt, dass ich diese Woche irgendwann mal, wenn hier ein bisschen Zeit ist, vielleicht wenn äh, die Damen des Hauses irgendwie unterwegs sind, dass ich dann mal einen Stream mache und das einfach mal vorstelle und dann kriege ich ja mal so ein bisschen Feedback von von den Menschen, die vielleicht dann zugucken. Aber ich finde es soweit ganz gut und äh, ich mag, dass diesen kreativen Push, den ich dadurch gerade bekommen habe, ich fühle mich dadurch so beflügelt. Meistens bin ich dann irgendwie nachts am aktivsten, wenn ich irgendwie bis zwei Uhr noch was zocke und mir dann sage, oh, ich könnte jetzt ins Bett gehen. Oder ich bastel noch ein bisschen was, dann bastel ich meistens noch ein bisschen was. Also da versuche ich euch mal auf dem Laufenden zu halten. Ich weiß, ich habe schon öfter angefangen mit irgendwelchen Prototypen, aber hier bin ich jetzt schon so weit. Das kann was werden, das könnte was werden. Naja. Ähm, dann wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Ihr habt das mitbekommen, ich habe ja heute über viele neue Spiele gesprochen und ich habe noch ein paar hier. Das ist nur möglich gewesen, weil eigentlich kann ich mir zurzeit gar nicht so, also will ich mir auch gar nicht so viele neue Spiele eigentlich kaufen. Aber ich habe über Kofi nochmal so viel Zeug bekommen. Also, da haben nochmal echt Leute, also die letzten Wochen über, haben so viele Leute einfach über Kofi was äh, gespendet und mir zukommen lassen. Der Severn hat das letztens auch nochmal gemacht. Und das war so viel, dass ich mir gedacht habe, naja, das soll ja im Endeffekt auch irgendwie in den Podcast wieder zurückfließen. Und am einfachsten kann ich das halt machen, indem ich dann Spiele kaufe und die dann im Podcast auch bespreche, damit ihr das nicht machen müsst und die Ausgaben dann irgendwie dafür habt. Ich weiß, eine kleine Milchmädchenrechnung. Aber. Ich versuche es gerade parallel hier mal kurz zu finden, damit ich jetzt ja auch keinen vergesse. Es lädt, es lädt, es lädt. Eigentlich, ich glaube, die letzten hatte ich ja. Genau hier. Hu DS Herbert hatten wir schon und Sebastian hatten wir auch. Wir hatten noch einen anonymen Kofi-Supporter, der äh, nochmal, ach, wo es aufgehört hat mit, äh, bist der Beste. Ich, äh, Der nochmal sehr, sehr viel gegeben hat. Seven hat auch nochmal was gegeben, jetzt die äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Es ist. So schön, sowas zu sehen, sowas zu bekommen und ich wollte einfach nur mal zeigen, dass ich das halt nicht irgendwie verpresse, das Geld, sondern schon gucke. Natürlich könnte man meinen, jetzt kaufe dass ich spiele davon, aber das mache ich ja, um dann auch darüber sprechen zu können. Äh, ich habe nämlich überlegt, eins meiner Goals war ja, das habe ich hier auch, glaube ich, mal erwähnt, dass ich so einen Podcast-Koffer mir ähm, holen wollte und so. Oder nochmal einen extra Surface oder sowas und das alles aufbauen. Habe jetzt aber überlegt, ich habe ja ein Surface hier, das kleine Go. Und ich werde die nächste Ausgabe vom Podcast sehr wahrscheinlich mal versuchen, damit aufzunehmen. Ich gucke mal, ob ich das alles darauf kriege, weil dann habe ich es ja schon. Ich habe das Surface, das benutze ich jetzt nicht tagtäglich für irgendwas. Und wenn ich mal für was anderes benutze, kann ich das ja auch immer noch machen. Aber wenn ich das als Dedicated Podcasting habe, wäre das eigentlich ganz cool. Das heißt, dann könnte ich das Geld, was ich jetzt schon bis dahin bekomme, aber auch wieder für andere Sachen dann ausgeben, die dann wieder in den Podcast zurückfließen können. Ne? So. Jetzt kommen wir zum... Wichtigsten Teil für viele, die sich wahrscheinlich hier am meisten freuen. Äh, und zwar gab es wieder eine rege Beteiligung bezüglich des äh, Harry Potter-slash-Lego-Gewinnspiels. Ich habe ja nicht gesagt genau, was es ist. Es gab schon Mutmaßungen, was es hätte sein können. Und jetzt muss ich gerade mal parallel, während ich hier spreche, in mein E-Mail-Fach gehen und nochmal kurz zählen. Ich habe schon gesagt, es sind äh, sieben Valid Responses <lacht> eingegangen. Und ich mache es wie beim letzten Mal. Ich werde äh, mein liebes Handy fragen, ob es mir eine Zufallszahl sagt. Und dann werde ich das Ganze mal abzählen hier. Sekunde. So. Also, eine Zahl von 1 bis 7. Sprich Nenn mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 7. Zwei. Es, es wurde die 2. Ein bisschen Zwischenraum dazwischen. So, jetzt muss ich gerade mal, Ich habe mir das vorher nicht aufgeschrieben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wer denn die zwei überhaupt war. Und die zwei ist eine Dame. Jetzt glaube das, das erstmal, dass eine Frau hier was gewonnen hat. Kann das sein? Äh, Monika, du hast gewonnen. Die, äh, hat sogar gesagt, ich, äh, sie weiß nicht, ob sie mir danken oder mich verfluchen soll, weil sie jetzt äh, irgendwie auch Harry Potter weiter hören muss und also Geschichten. Aber du hast gewonnen. Ich werde dir auch nochmal eine E-Mail schreiben, weil ich brauche ja dann deine Adresse, damit ich dir das zukommen lassen kann. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Alle anderen. Es gibt ein paar Leute, die jetzt wirklich bei allen Gewinnspielen schon mit teilgenommen haben oder noch nicht gewonnen haben. Es tut mir echt ein bisschen leid, aber ich, äh, da sind auch Leute dabei, die ich jetzt in Anführungszeichen schon etwas eher kenne oder mit denen ich etwas mehr Kontakt hat oder so, aber ich will ja nicht nur weil ich Leute kenne, denen dann was Zuschussern. Also ich mache das ja schon immer relativ, was ist relativ? Ich mache das ja schon fair hier mit Zufallsgenerator und so und möchte mir doch nichts vorwerfen lassen. Deswegen tut mir das immer so leid, aber dann für die, dass die ach, schon wieder kein Glück haben. Aber es wird bestimmt noch mal irgendwann ein Gewinnspiel geben. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt, aber vielleicht mache ich demnächst noch mal irgendwie was. Vielen lieben Dank für die ganze Teilnahme. Es ist auch immer schön, was dann Leute mal schreiben. Jetzt bei dem hier, vielleicht liegt's an Harry Potter. Waren auf jeden Fall auch ein paar Leute dabei, die vorher noch nichts gemacht haben. Also da kam jetzt, glaube ich, gerade gestern noch eine E-Mail mit, ja, ich habe mich mal aus der Deckung gewagt. Finde ich immer total süß sowas dann und freut mich sowas zu hören. Deswegen vielen lieben Dank für alle eure Teilnahme-E-Mails und ich werde euch allen nochmal antworten. Wie bei den letzten Malen äh, auch schon. Und damit wäre ich jetzt quasi fertig. Und ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas habe, aber ich glaube, ich habe sonst nichts mehr, was ich jetzt großartig sagen kann. Schaltet heute Abend ein, Lampe Loser, Ausgabe 22. Es wird spaßig. Die Jungs haben mit Sicherheit viel zu erzählen von der vergangenen Woche. Und ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Der liebe Peer von abenteuer-brettspiele.de hat, wie auch schon in den letzten Jahren, wieder verschiedene, ich sag's mal, Content-Creator dazu aufgerufen, ihm die Top 3 für die Spielemesse zu schicken. So eine Spiele, die man irgendwie gesehen hat, auf dem Radar hat auf die man sich freut. Und das hat er alles zusammengetragen. Das sind, glaube ich, über 60 Leute, die er da gefragt hat. Äh, ich bin einer davon und deswegen ist es äh, für mich natürlich auch ein großes Anliegen, euch zu sagen, geht doch mal auf die Seite, klickt euch da mal durch, guckt mal, was die anderen Leute so alles äh, cool finden, auf was sie sich freuen, auf das Spiel digital. Ich habe meine drei äh, Nennungen auch halt dazu gepackt. Und ich glaube, ich bin mit meinen drei Spielen stehe ich alleine da, weil ich habe nicht so die Standarddinger genommen, die jeder irgendwie nimmt, sondern ich habe wirklich mal geguckt nach so ein paar ja, No-Name-Sachen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Könnte also interessant sein für euch. Ansonsten gehen wir da nächste Woche noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Also die Adresse ist www.abenteuer-brettspiele.de und da gibt es dann die Top 3 Spiele Spiel digital highlights von über 60 YouTubern, Podcastern und Bloggern. Ist eine sehr interessante Liste, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen.